0: A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo? Esse é o tema de hoje, o poder da realização. Então, a promessa que eu tenho para vocês é que vocês vão sair do modo procrastinação, do modo de deixar as coisas para depois, para conhecer o poder da realização e começar a agir. Então, a promessa que eu tenho para vocês é que vocês vão começar a agir a partir de hoje, a partir de agora, assistindo a esse evento. Não é para deixar para depois, não é para pensar, não é para ficar empurrando com a barriga para depois decidir. É ter clareza, ter consciência, ter decisão e ação, clareza, consciência, decisão, ação, clareza, consciência, decisão e ação, ok? Então, temos esse compromisso, deixa eu contar uma história para vocês, tá? E a história que eu quero contar para vocês é a história do tesouro escondido, como a história do tesouro escondido, G. A história do tesouro escondido é a seguinte, tá? A Pamela está dizendo aqui que não está ouvindo o áudio. Pamela não está ouvindo o áudio. Pamela, deixa eu ver se eu não conectei. Então, deixa eu voltar aqui. Vou sair do modo tela cheia. Tá Ó, Tem gente que está com o microfone aberto, eu vou fechar só para que as pessoas possam ouvir somente o meu áudio, ok? Tá? Então, Pamela, você me escuta? Uhum. Valkyria, está escutando, Valkyria? Se demorar um pouquinho, às vezes demora um pouquinho para. Para carregar esse áudio, tá? Então, voltaremos lá. O restante me escuta, né? É só a Pamela que está com problema no áudio. Sinalizem aí para mim. Se for só ela, nós voltaremos. É bem provável que. Voltou aqui. Normal, normal, estou ouvindo bem, então vamos tocar para frente. É bem provável que vai, vai aparecer o áudio para a Pamela, tá? Se alguém puder me ajudar aqui também, é muito bem-vindo para isso. Deixa eu te contar a história do tesouro escondido, tá? A história do tesouro escondido é a seguinte, tá? Ah, a Valkyria também está sem áudio. É, eu, eu, eu configurei a entrada de vocês para que todos já escutem o áudio logo na entrada, tá? Essa foi a configuração que eu coloquei na plataforma simples. Então é bem provável. Uh, funciona só no vídeo. Testei o áudio no notebook. Está o quê? Aparentemente não funciona só no vídeo. Ah, tá. Então tá ouvindo o áudio agora, né? Então vamos lá. Qual é a história do tesouro escondido? em lá no interior, tá? Uh, tinha uma, uma, assim, uma cidade muito pequena no interior desse país e que tinha uma lenda nessa cidade. E a lenda dessa cidade era a seguinte, que tinha um, um, uma casa mal-assombrada e que todas as pessoas tinham muito medo de chegar nessa casa mal-assombrada. E olhando para essa casa mal-assombrada, tá, as crianças tinham medo, os adultos também tinham medo. Só que tinha uma lenda que lá nessa casa mal-assombrada ela tinha é, dois... É, dois caixões, tá? uma caixa pequenininha, nessa caixa pequenininha tinha uma chave, se você pegasse essa, caixa, essa chave dessa caixa pequenininha e abrisse o grande baú, né? a grande caixa, você encontraria um tesouro escondido, e essa lenda ela foi passando por geração em geração, porque os pais contavam para os filhos, os filhos contavam para os netos, isso... Foi de geração em geração, as pessoas sempre escutando aquela mesma história de que, ah, lá não chega naquela casa mal-assombrada lá, porque ela é mal-assombrada, dá muito medo de chegar lá. Mas quem tiver coragem de ir até lá, vai encontrar é, esse pequeno baú, nesse pequeno baú tem uma chave, e abrindo o um grande baú com essa chave, você tem acesso ao tesouro escondido. Ok, aí por anos e anos as pessoas ficaram com muito medo de ir até lá. Até que uma pessoa teve coragem. Teve coragem. Ficou adulto. falou. Ah, escuto isso desde criança. E, e eu vou até lá. Eu vou até lá para ver se isso é verdade ou não é. E ele foi lá. E ele encontrou pedras preciosas. E com essas pedras preciosas ele enriqueceu. Ficou muito rico. E, e ficou conhecido na cidade como um, um homem muito próspero. Mas ninguém sabia a origem daquela prosperidade. Porque ele não contou para ninguém. E depois de muitos anos de riqueza, e ele tinha riqueza para ter muitas casas, ele tinha riqueza para ter abundância na vida dele, ele é, fez uma festa para os seus amigos de infância. E lá nessa festa, um dos amigos perguntou, oh, olha só, aqui na cidade a gente não sabe qual é, a, a, de onde vem essa prosperidade, de onde vem essa riqueza que você tem, né? você tem mansões, você tem carros, você tem fazendas, você tem tudo isso. De onde vem todo esse dinheiro? E aí, ele olhou para esse amigo e para todas as pessoas que estavam lá, né, que viviam na mesma cidade, ele falou o seguinte, olha, toda essa riqueza vem... É, você lembra de uma história que contavam que lá naquela casa mal assombrada, tinha um pequeno baú com uma chave, e abrindo o, o grande baú com essa chave que estava lá, você tinha acesso a um tesouro escondido? Ah isso eu já sabia, né? o, o colega que perguntou falou, ah, isso eu já sabia, e o outro falou, ah, eu também já sabia, ah, eu também já sabia, eu também já sabia, e todo mundo já sabia, mas ninguém teve coragem de fazer. E essa história eu estou contando para você, justamente para você entender que é, essa coisa de eu já sabia, eu já sabia, não vale de nada. Não importa se você sabe, o que importa é o que você implementa, o que importa é saber e fazer, saber e colocar em prática. Quantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, mas não fazem? Quantas pessoas têm consciência do que precisam fazer, mas não fazem? Então, não basta saber, é preciso entrar em ação, é preciso você colocar em prática para ter melhores resultados na sua vida, porque se você ficar só pensando, só sabendo, saber, ter consciência, todo mundo tem, a maioria das pessoas tem, são poucas as pessoas que não têm consciência, não têm clareza do que precisam fazer, mas elas não fazem. Então, essa história eu estou contando para você justamente para que você possa entender, tá? Então, o que, que é esse poder, né? O que, que você faria se você tivesse o poder de realizar tudo o que você deseja. Fala para mim, escreve aí no chat o que você faria se você tivesse o poder de realizar tudo o que você deseja. Escreve aí no chat para mim que eu quero saber a sua opinião. E quem quiser abrir o microfone para falar, também fique à vontade, tá? Para falar. O que você faria se você tivesse o poder de realizar tudo o que você deseja. Escreve aí no chat para mim. Deixa eu tirar do, do compartilhamento de tela aqui. Deixa eu voltar aqui. Quem pode escrever para mim? Tudo o que você deseja. Quem pode escrever para mim aí? O que você faria? Escreve para mim aí. Quem está quem comigo aí? Quem está me escutando? Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Sim. David está falando que sim. Então, essa pergunta é para sua reflexão, tá? O que, que você faria se você tivesse esse poder de realizar tudo o que você deseja, tá? É... A primeira pergunta que eu te faço para abrir a sua mente, para que você tenha essa reflexão da, da, do poder da realização. Sim, é que essa é uma boa pergunta. <risos> primeiro, preciso saber o que eu desejo, olha só. A Pamela está falando aqui que primeiro ela precisa saber o que, que ela deseja, para depois... Ó, estou pensando, a Angélica está falando, tá? Então, ó, toda vez, toda vez, tá, que você tiver nesse modo de pensamento, tá, você coloca para mim ali, escreve capite, tá? Eu sempre vou perguntar capite, né? Esse, qual é o entendimento que você tem, né, em italiano, né? É, o, o, o David quer falar alguma coisa, David? Então, então
1: aí tem, tem dois, dois pontos. Dois pontos. Opa, eu quero... tem coisas que eu quero e coisas que eu gostaria que acontecesse.
0: Então me fala o que você quer e o que você gostaria que acontecesse.
1: Bom, o que eu quero é que a gente tivesse uma sociedade plena, <coughs> plena, né? com conhecimentos mais abrangentes, que a gente tivesse <coughs> educação para todos e que a gente não tivesse esse problema que a gente está tendo hoje. Né? Então a gente falaria de vacinas, né? que as pessoas não precisassem morrer por uma coisa, por uma dependência de governo e né? tudo mais. E eu recebi hoje uma notícia muito ruim, né? que os professores vão ser obrigados a pararem de dar aula, então eu tenho filhos e automaticamente eles perdem muito com isso, porque não tem vacina e automaticamente os professores correm risco e eles não são a prioridade. Então se dependesse de mim, eu queria que a gente tivesse mais consciência, mais discernimento para todos, educação para todos e automaticamente a vacina porque a gente tem um governo melhor, né? um país melhor, um mundo melhor.
0: Uau, uau grande, grande contribuição a sua, David. Olha, o David tem um... um, um a gente percebe, né, pela fala das pessoas, a gente percebe ah, a uma das características que mais aparece né, na, na fala. Eu percebo que o, que o David tem esse senso de comunidade, né, esse senso é, de, de um mundo melhor, né, de, e, e aprecio muito essa sua visão. Tá? Então, fiquem com essa primeira reflexão tá eu vou fazendo perguntas dessas tá a Angélica falou que é uma pergunta assim é, muito forte né e eu vou eu vou fazendo essas perguntas fortes tá então é, se prepara porque o treinamento é assim tá para que você tenha você abra sua mente para novas reflexões tá então é, o, o o que que é o poder da realização o poder da realização está disponível para mim e para você. Ah? Opa, Jéssica. Jéssica, quer, quer comentar alguma coisa? Não, ela entrou aqui. não. Tá. Ó, o poder da realização está disponível para mim e para você. Todo mundo tem o poder da realização, porque todo mundo realizou alguma coisa. Só que as pessoas se esquecem desse poder da realização. Elas esquecem que elas podem usar esse poder quando elas necessitam. As pessoas esquecem que o poder da realização está dentro delas. Basta acionar. Basta você descobrir qual é a sua forma de usar o poder da realização e usar. Eu estou falando isso por experiência de causa. Porque eu atendo pessoas dos mais variados tipos... Né? Eu, eu trabalho com, com mentorias e mentorias individuais. E nessas mentorias individuais, ah, grande parte do meu trabalho é encorajar as pessoas a fazerem o que elas querem fazer. Olha só. Essa pessoa quer fazer, mas ela não faz. Tá? Então, grande parte do meu trabalho é despertar. Despertar nas pessoas... Essa, esse poder Fazer com que elas usem O poder que elas têm Não é o poder que o vizinho tem Não é o poder que o governante tem Não é o poder que uh, uh, O cara bonito Da foto do Instagram tem Ou a, a moça bonita do Instagram tem Ou a atriz da Globo tem ou, ou fulana de tal tem É o seu poder É usar o seu poder para que você possa realizar O que você quer Capite? Capite? Faz sentido para você? Sim ou não? Então, é, é desse poder da realização que nós vamos falar hoje, tá? Então, qual dos três você é? Tá? Eu tenho sempre três classificações de clientes, de pessoas que chegam até mim e de pessoas que eu ajudo né, nesses treinamentos. Então, ou você é um, ou você é dois, ou você é três. Eu quero que você coloque no chat aí qual dos três é você. A pessoa número um é a pessoa que já tem uma meta bem definida. Ela, fala, ela, ela chega num processo de mentoria comigo, ela fala para mim: ô Gê, é, a minha meta é X. Minha meta é X, tá? A, a pessoa número dois, é, então, a pessoa número um, ela é muito bem definida. Ó, a Débora já colocou aqui que ela é sem meta, tá? Então, a pessoa número um, ela muito, tem uma meta muito bem definida. Eu quero aumentar o meu salário, tá? Fum. Meta bem definida. Então, vamos trabalhar para aumentar o seu salário. Ok. A, a pessoa número dois, ela tem várias metas. Ela fala, ah, eu quero mudar de emprego, eu quero criar um novo negócio, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Então, é dois. E a pessoa número três é a pessoa que não tem meta. Ela chega para mim, ela fala para mim, hoje eu não tenho meta, eu não sei o que eu quero, eu não sei quem eu sou, eu não sei. <risos> então, ó, a Jéssica é três. Ó, as pessoas estão falando aqui, ó. Vamos lá, a Débora é três, a Jéssica é três, o Joceliano é dois, a Rogério é dois, a Ana Lúcia é dois, o Diego é dois, a Pamela é três. Olha, nós temos mais três, tá? Ó, quem acredita que não tem meta, eu já vou resolver esse problema de cara, tá? Eu já vou começar resolvendo o problema das pessoas que acreditam que não tem meta, então... Capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando, você que acredita que não tem meta, deixa eu te falar, você já tem uma meta, de cara, de cara, com toda a segurança do mundo eu posso te dizer, você tem uma meta, sabe qual é a sua meta? A sua meta é encontrar uma meta, pronto, está resolvido, você que acredita que não tem meta, sabe qual é a sua meta? A sua meta é encontrar a sua meta, está entendendo o raciocínio? Você pensa assim, ó. deixa eu até tirar do modo aqui, ó. deixa eu entrar em tela cheia aqui. Ó, você acredita que não tem meta, né? você está perdido. Então, você, a sua meta é encontrar uma meta, porque depois que você encontra uma meta, você define os passos para chegar até lá. Então, a pessoa de número 1, um, ela já tem uma meta, então só falta caminhar na direção da meta, certo? Então, ela já tem meta. A número 2, ela tem várias metas, então o que, que falta? priorizar uma delas para alcançar, ou priorizar uma, duas, né, que você possa alcançar, para depois você alcançar as outras. Agora, a pessoa que não tem nenhuma, a meta é encontrar uma meta. Faz sentido? Ó, A Débora está falando aqui, faz sentido, faz todo sentido. Então, se você acredita que não tem meta, pronto, já está resolvido. A sua meta é encontrar uma meta. Pronto, aí automaticamente você vai para o número um Que você se agarra nisso... Se agarra nisso para você alcançar a sua meta... A Valkyria está falando aqui... Ó. Eu vou ler o que a Valkyria está escrevendo aqui... Nunca tive metas... No entanto, por mais incrível que possa parecer... Est... Ou estranho... Foi por causa da pandemia... Que ah, ao ter que trabalhar em casa... Tomei a consciência da necessidade de me organizar... Buscar o máximo de conhecimentos na minha área e também assuntos conectados. Estou estudando muito, desde o início do ano passado, e a minha meta é participar do maior número de eventos e agregar mais conhecimentos. Uau! Uau! Ó, você está se movimentando. O principal é se movimentar para agir, para alcançar uh, as suas metas, seus objetivos, e é aquilo que você quer. Tá? Então, já temos aí uma classificação das pessoas, Tá, já entendemos um pouco uh, do perfil das pessoas que estão aqui. Eu vou voltar lá para a nossa apresentação de slides. E agora que você já definiu que você tem meta, ou você tem várias metas, né se você tem uma meta, você vai definir os passos para alcançar essa meta, e se você tem várias metas, você vai priorizar uma para você alcançar, para depois você possa priorizar as outras, tá? E existem pessoas, tá? Que eu classifico em dois tipos, tá? As pessoas que chegam até mim, tá? Depois que elas já definiram o, o, a questão da meta, tá? Já sabem qual é a meta, já tem clareza. Então, assim, ó. Elas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem. Ou elas não sabem o que precisam fazer e não fazem. Então, eu quero que você me diga aí no chat... Se você é do tipo de pessoa que sabe exatamente o que tem que fazer, mas não faz. Ou você é do tipo de pessoa que não sabe o que tem que fazer e por isso não faz. tá? Então escreve aí no chat para mim que eu quero saber a sua, uh, a sua classificação aqui, tá? Stop sharing. Oh, Angélica é um, Joceliano é um, Pamela é um. Tá? Então, vocês sabem o que tem que fazer, mas não fazem. <risos> né? Então sabe o que precisa fazer, mas não faz. Um, 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 um. A maioria é um. Tá? Deixa eu falar pra você. Já voltei aqui para que, que eu possa olhar você no olho aqui. Olha só, olha só. Você não está sozinho nessa, não. Você não está sozinho nessa porque a maioria das pessoas sabe que tem que fazer, mas não faz. Você sabe que no início do ano as pessoas dizem Esse ano eu vou aprender inglês Esse ano eu vou fazer isso Esse ano eu vou fazer aquilo E quando chega agora, chegamos em março, né? A maioria das pessoas nem começou a fazer e Chega no final do ano elas não fazem, tá? Então, não se preocupe Não se preocupe porque você está no mesmo barco que a maioria das pessoas, tá? A Jéssica escreveu aqui, ó Sei algumas que preciso por prática e não tenho coragem ou sei lá o quê. Então, ó, coragem é uma das questões que a gente vai trabalhar aqui, tá? A coragem de você entrar em ação para alcançar os seus resultados, tá? Então, a maioria das pessoas realmente é uh, do tipo 1, tá? E sabem o que precisam fazer, mas elas não fazem. Esse é um dos motivos pelos quais eu fiquei conhecido na internet como impulsionador da ação. Por que, que as pessoas me chamam de impulsionador da ação? Eu tive um cliente de mentoria que ele sentou comigo na minha frente assim ele falou, ô oh, Gê, oh, Gê, deixa eu te falar uma coisa. Ele já estava no final do processo de mentoria comigo ele falou, ô oh, deixa eu te falar você, cara, você é um impulsionador da ação. Eu falei, como assim? É? Ele falou, cara, porque eu sabia tudo que eu tinha que fazer, só que eu não fazia, cara. E aí eu fiz a mentoria contigo, e eu, a única diferença que eu tive foi entrar em ação para alcançar aquilo que eu quero. Então, simples assim. Então, por isso que eu fiquei chamado como o impulsionador da ação, né? E aí eu fiz uma pesquisa na internet, e as pessoas votaram e disseram que, que isso batia, né? Que as pessoas chegam até mim, porque elas não sabem, elas sabem o que tem que fazer, mas elas não fazem, e aí eu dou um empurrãozinho para elas, e elas é que agem, elas é que alcançam. As pessoas é que alcançam aquilo que elas querem, né? Elas que entram em ação para fazer a coisa acontecer. Então a pergunta que eu te faço é: escreve aí para mim nos comentários, o que impede você de fazer? Se você é dessa pessoa que sabe que tem que fazer, mas você não faz, o que que impede você? Escreve aí para mim. Deixa eu até tirar do modo tela cheia. Stop sharing. O que impede você de fazer? Qual é o maior impedimento? Qual é a maior barreira? Qual é o maior muro que você percebe assim? A procrastinação, a poema, ela está falando. O tempo, disse o Diego. Quem mais? Pama, é a procrastinação, esse hábito de deixar as coisas para depois. Vai procrastinando, deixando para depois, 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 depois. E depois nunca chega. A Valkyria falou, tenho algumas pendências, uh, mas para começar preciso de mais tempo para dar início e dar continuidade. Então, é questão do tempo também, é procrastinação também, deixa para depois. Então, quem mais? O que mais? O que, que impede você de fazer? Alguns obstáculos, ainda não aprendi a vencer. A Angélica falou, a Jéssica falou a procrastinação. Alguém quer abrir o microfone para explicar o seu maior impedimento? Alguém quer abrir o microfone para explicar o seu maior impedimento? Levanta a mão. Medo, de, disse o David. Oh, o medo é um dos maiores impedimentos. É um dos maiores bloqueios que as pessoas têm. É um medo. Medo, aqui a gente vai ter algumas estratégias para você superar esse medo, tá? Ó, oh, a Josi, opa, levantou a mão aqui a José.
2: Olá, opa. Josélia.
0: Josélia, oi Josélia, de onde você Olá, é? Olá,
2: é? eu sou de São Paulo, boa noite a todos, eu tenho acompanhado aí seus cursos né, pela plataforma que você dispõe, e assim, realmente hoje eu consegui me identificar muito. E essa pergunta que você fez, eu não consigo ter uma resposta. É, eu já, depois que eu assisti você, te acompanhei, eu não consigo ter essa resposta. Por que que me leva? Né? É, mesmo sabendo qual é a minha atividade, a minha tarefa, o meu foco, a minha atenção, eu não consigo ainda entender o porquê, o que que me impede de fazer. Né? Eu não sei se os outros colegas também têm essa, né, essa esse dificuldade. Mas é por isso que eu estou aqui precisando de ajuda.
0: Uau, ó, foi muito interessante você comentar isso, porque uh, nesse treinamento de hoje, a gente vai trabalhar algumas ferramentas de autoconhecimento, que vão ajudar vocês a entenderem o seu perfil. Porque dependendo do seu perfil, algumas situações estão colocando você ou em uma zona que exige muito esforço, e por isso a, su, a sua característica pode fugir, ou em uma zona que exige muito medo, que, que tem que trabalhar um pouco com, com coragem. Então, a gente vai descobrir. Então, eu, eu peço para que vocês é, mergulhem aqui na, na, nas ferramentas, que a gente vai, já vai começar a aplicar, porque a gente vai descobrir. Tá? Val, da... Obrigada. Obrigado pela participação, seja muito bem-vinda. E... Obrigada. E eu quero saber se tem mais alguém que está nessa situação, que não consegue identificar o seu maior impedimento. Foi muito boa a contribuição da Josélia, porque ela não consegue identificar. E eu também não conseguia, depois eu vou contar um pouco da minha história, eu também não conseguia entender o que, que fazia eu procrastinar tanto. O que... Porque eu era procrastinador também, e ainda sou. Ainda sou, e, e, e em alguns aspectos, né? Em outros eu, eu acelero a produtividade. Mas, e eu não consegui identificar. eu quero saber: tem mais gente que não consegue identificar seu maior impedimento? Escreve aí para mim nos comentários aqui no chat. Escreve aí para mim. Eu não consigo identificar meu impedimento, se você não consegue, né? Eu não consigo, eu também, eu também. Escreve aí para mim que eu quero saber se tem mais gente nessa situação. Se você estiver nessa situação, fica tranquilo, tá? Porque aqui a gente vai ter o primeiro... Ó, sou muito detalhista, isso demanda maior tempo para tudo. Eu acho que a falta de objetivo na hora de fazer algo acaba levando à procrastinação mesmo. A Pamela está falando. Também a falta de objetivo leva você para a procrastinação, exatamente. E, e o fato de ser muito detalhista, perfe perfeccionista também, leva você para a procrastinação. Então vamos lá para a sequência que a gente vai trabalhar essas ferramentas para você trabalhar para você se conhecer melhor, né? Porque eu acredito muito no alto é, conhecimento para você é, proporcionar mudanças positivas na sua vida, tá? Então uh, deixa eu já te alertar que é impossível acabar com a procrastinação. Por que, que é impossível acabar com a procrastinação hoje? Eu, eu vim aqui justamente para acabar com a procrastinação. Porque a procrastinação é inerente ao ser humano. Todos os seres humanos são procrastinadores. Em algum nível. Tem gente que é mais procrastinadora e tem gente que é menos. Mas todos nós somos procrastinadores. Eu sou procrastinador. A Josélia é procrastinadora. O David é procrastinador. Todos que estão aqui são procrastinadores. Tá? O que a gente pode fazer é ter estratégias para vencer a procrastinação, mas ela sempre está lá. A tá? analogia que eu faço da procrastinação, quem viu meu treinamento sabe, que é a analogia da água gelada. Sabe a água gelada? Você está lá no sol, você está lá na praia, assim, você está lá com o corpo muito quente, né? e você quer entrar naquela água gelada, só que ela está gelada, 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 gelada. E aí você vai lá. E aí você começa a pisar na água, assim, você vê aquele gelo e você fala, meu Deus, será que eu entro, será que eu não entro? E agora? Meu Deus, está muito gelado, mas eu tô com muito calor. Aí você mergulha. Pum, pum. E quando você mergulha, algo mágico acontece. Porque ah, você tem aquela sensação, assim, de refre você refresca o seu corpo, você fala assim, uau, 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 agora tá bom, agora, agora eu posso, uau, agora eu posso seguir. Essa analogia que eu faço da situação que você tá numa situação de procrastinação, tá? Que é, você tem que mergulhar na água gelada, tá? É claro, uma analogia para você entender. A gente sempre tem que vencer a procrastinação, tá? É, é, alguém tá escrevendo aqui, ou talvez eu não consiga acompanhar todas as mensagens do chat, tá? Excesso de atribuições, as pessoas estão colocando, sair da zona de conforto, é isso aí, tudo isso aí, tá? É, então, essa analogia que eu faço da procrastinação, tá? É como água gelada, tá? Que, que você, você quando você começa a entrar, a água tá gelada mesmo, mas depois que você mergulha, você vai, você avança, você segue, tá? Então, é, vamos voltar lá para os slides. Então, deixa eu te contar um pouquinho da minha história para você entender, tá? Como é que eu cheguei aqui, tá? É... Eu fui e eu sou um procrastinador. Se você olhar para essa foto aqui, todos estão vendo os slides, né? Se você olhar para a foto lá, que eu tô até um pouco mais gordinho, né? Essa foto é lá de 2013, 2014, tá? Onde eu era um baita de um procrastinador. Eu era é, procrastinador e me tornei muito ocupado. Ó, capite essa daí. As pessoas confundem. É, você ser fazedor com você ser produtivo. Toma cuidado com essa confusão, tá? O fazedor, ele faz muito, mas tem poucos resultados. E o produtivo, ele tem excelentes resultados, independentemente ah, do tempo que ele se dedica aquilo. Ele tem qualidade nos resultados, tá? Então, é, se você olhar se você olhar tá é... ocupado não significa produzir exatamente ocupado não, não significa produzir né como colocou a Valkyrie aqui né e eu procrastinava tudo eu ia deixando ia deixando para depois deixando para depois deixando as coisas para depois e olha só se você olhar até na minha saúde tá se você olhar ali a foto da, da minha esquerda né você vai perceber que eu tô mais gordinho porque eu era ansioso porque eu deixava para depois e chegava na última hora, eu via que não ia dar tempo e eu acumulava funções. Olha, eu era professor universitário, eu era avaliador do Ministério da Educação, eu era mentor, eu era consultor, eu era palestrante, eu era tudo isso. E eu não tinha tempo para nada. Graças a Deus a gente não tinha filho ainda, eu já era, é, é, né, já morava junto com a minha atual esposa, né? E, e graças a Deus a gente não tinha filho ainda, porque hoje, hoje eu tenho um tempo de qualidade com a minha filha, tá? Eu percebo que isso é muito importante para mim, só que, como é que eu percebi isso, né? Eu tava lá procrastinando, então eu tinha esse acúmulo de funções, eu era professor universitário, eu era mentor, eu era ah, é, consultor de empresa, eu viajava o Brasil inteiro, eu tava, um dia eu tava aqui, outro dia eu tava lá, eu tava... Ih, e as pessoas pensavam, nossa, esse cara é muito produtivo, né? Esse cara faz muita coisa, mas, na verdade, eu era muito ocupado, né? Eu não era produtivo, eu era ocupado. E aí, teve um dia, teve um dia que eu atendi um cliente à distância, tá? Não era, não era pandemia ainda, mas eu atendi à distância, porque ele morava no interior aqui de Santa Catarina, na cidade de Joaçaba. E, e eu atendi esse cliente. E a minha esposa, ela é corretora de imóveis, tá? E ela estava em casa nesse dia, porque o corretor ele tem. Ela é a corretora. O corretor é meio que um autônomo, né? Então, ele faz os seus horários. E, e nesse dia eu estava trabalhando em casa, em home office, e, e atendendo o meu cliente ali. E, por acaso, ela estava em casa, escutando o meu atendimento. E nesse atendimento eu falava para ele sobre <risos> que é que ele precisava priorizar, que ele precisava. Uh, é, né, ter tempo para família ele precisava disso precisava daquilo e aí quando eu desliguei né que eu me despedi do cliente desliguei o computador ela virou para mim e falou eu tô casada com um mentiroso e aquilo doeu para mim escutar doeu para mim escutar assim como é que é ela falou, eu tô casada com um baita do mentiroso você é um mentiroso sai da minha frente eu falei como é que é como assim ela falou tudo que você falou para ele você não faz na sua vida. E naquele momento foi muito duro para mim escutar. E eu, eu até nem sabia, não, nem tive reação. Eu falei, cara, eu vou tomar um banho, né? Que eu não aguento escutar isso, não mereço isso. Só que quando eu estava lá tomando banho e aquela água caindo assim na, na minha. Né? Aquela água quente caindo assim no meu corpo, sabe? Quando a ficha cai assim, ó. Ai, 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 ai. Eu pensei, é verdade. É verdade, tudo que ela está falando é verdade. Eu estou dando conselhos para ele que eu não faço. Eu preciso mudar. Eu estou aqui gordo, eu estou aqui ocupado, eu estou aqui cheio de coisa para fazer, eu tô aqui, não tenho um, um espacinho na minha agenda. Então, eu preciso ser mais produtivo. Aí eu comprei livros, eu comprei... E um dos livros que me marcou foi A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. tá? E nesse livro eu falava o seguinte, que você, você pode... É, se tornar, é, deixa eu até tirar do compartilhamento, tá? nesse livro A Arte de Fazer Acontecer, você pode ter uma produtividade simples e prática, você pode sair do modo procrastinação para as coisas começarem a acontecer na sua vida de forma simples e prática, você precisa saber onde você está e você precisa saber onde você quer chegar e para isso você tem que monitorar os passos necessários para chegar até lá aí eu virei entusiasta da produtividade comecei a ler livros do uh, do Christian Barbosa comecei a ler livros uh, aplicar métodos ferramentas e a minha vida começou a mudar e eu comecei a me tornar mais produtivo e inconscientemente eu comecei a tornar a vida dos meus mentorados dos meus clientes né mais produtiva também e com isso eles começaram a me dizer: eu, eu, eu perguntava, né? Ó, qual foi assim, a, a grande virada de chave que aconteceu no processo de mentoria, no processo de consultoria? O que, que aconteceu com você? Aí os meus clientes viravam para mim e falavam: hoje, eu me tornei mais produtivo. Hoje, você me tirou da procrastinação e me levou para a ação. Hoje, eu estou fazendo. Hoje, Gê, minha vida está acontecendo. O, Gê... E aí eu comecei a explicar para mim essa, essa, esse viés para produtividade. Esse viés para tirar as pessoas desse estado de procrastinação e levar para ação. E eu falei: "Uau, é nisso, é isso que eu amo fazer, é isso que, que me dá paixão, é isso que me dá prazer". Hoje eu moro aqui em Balneário Camboriú, né, que é uma das cidades mais procuradas do Brasil, né? E moro muito perto da praia, eu corro na praia, eu levo minha filha para passear. Quem me segue nas mídias sociais aí, sabe, é, que eu posto stories passeando com a minha filha em dia de semana, porque eu organizo a minha agenda. Eu tenho uma agenda, né? Eu não, eu sou dono da minha agenda, não é minha agenda que é dona de mim. Então eu posso sair com a minha filha quando eu achar que é importante para mim e para ela. Importante para minha família. Então, esse é o orgê. Por isso que eu tô nessa nessa questão da produtividade. Eu eu descobri a minha missão. Minha missão é fazer com que as pessoas se tornem mais produtivas, tá? Porque a, o meu propósito é transformar a vida das pessoas. E como é que eu faço isso? Através da minha missão que é transformar a vida das pessoas em uma vida mais produtiva. Uma vida em que elas realizam, que elas fazem exatamente o que elas querem fazer. É uma vida em que elas alcançam aquilo que elas querem. Porque, sabe o que, que eu acredito? Sabe qual que é a minha crença? A minha crença é que quando você alcança aquilo que você quer, o mundo se torna melhor. Porque, olha só, imagina que aquilo que você quer, ele, ele tá aqui, ó. Está aqui na sua mente, né? Fica tá ali aparecendo para você. Vou tirar aqui o microfone de algumas pessoas para facilitar, para focar em mim, tá? Então, aquilo que você quer, tá lá, tá? tá lá na sua frente, né? Então, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Tem gente, tem gente que quer um carro, tem gente que quer uma casa, tem gente que quer uma família, tem gente que quer... Alguma coisa você quer, né? Tem gente que quer um mundo melhor, tem gente que quer... Desde questões mais filosóficas até questões mais materiais, tá? Então, tá lá, tá lá na sua frente. Quando você alcança isso, esse é o dia mais feliz da sua vida. Porque aquilo que você quer, você alcançou. E eu acredito que essa sua felicidade reverbera para o mundo, então você, você fica muito feliz que você alcançou aquilo então as pessoas que você ama ficam muito felizes e essa corrente de realização contagia as pessoas é nisso que eu acredito e é isso que eu tenho feito desde 2013 quando eu comecei a trabalhar com uh, os processos de mentoria ok? então esse é o OG, tá? <risos> muito prazer, eu sou o OG é, por isso que eu sou chamado de impulsionador da ação na internet e por isso que eu estou aqui para compartilhar esse conteúdo para você, tá porque essa é a minha missão. Então, uh, você conhece uh, um experimento que foi realizado na Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, na década de 60? Então, os pesquisadores, eles levaram crianças de 6 anos de 4 a 6 anos, tá? De 4 a 6 anos, em uma sala pra... Lá nos Estados Unidos, as crianças gostam muito de comer marshmallow. A esposa, a tua mãe... Ma... Ah, minha esposa foi a minha mentora, é o tá falando aqui, ó. Ela me deu um choque de realidade, né? É verdade ou não é? Ela foi lá e... Pá! Eu, naquele momento eu senti assim, ó, como uma porrada no meu estômago, tá? Mas foi necessária para eu crescer, para eu me desenvolver, né? Então, veja só, uh, a história do marshmallow, né? Lá na década de 60, os pesquisadores levaram crianças de 4 a 6 anos para comer marshmallow, para um experimento, tá? Nesse exper o experimento funcionava da seguinte maneira, tá? Eles colocaram, uh, deixa eu até tirar do modo tela cheia aqui, eles colocaram essas crianças em uma sala, imagina, uma criança de 4 a 6 anos, a minha filha tem 3 anos, tá? 15 minutos para minha filha é uma eternidade. Porque a, a, a percepção do tempo é totalmente diferente, né? Então, para ela, 15 minutos é uma vida. Então, eles falavam assim para a criança. Ó, eu vou deixar um marshmallow aqui na sua frente. Se você suportar e não comer esse marshmallow em 15 minutos, eu volto aqui e te dou mais um. Você fica com dois marshmallows. Pegou? Entenderam? Capite? Então, ó, se você comer esse marshmallow, comeu, acabou o experimento, tchau, vai embora, acabou, fica com isso. Agora, se você suportar por 15 minutos esse marshmallow aqui na sua frente, na minha volta eu te dou mais um marshmallow, você vai ficar com dois, dois marshmallows, tá? Esse era o experimento, tá? Então, vamos aos resultados, tá? Deixa eu mostrar para vocês quais foram os resultados desse experimento. Esse experimento mostrou o seguinte, tá? É, uma em cada três resistiu. Das crianças que estavam lá, um em cada três resistiu e não comeu. Tá, tudo bem, perfeito. E aí, OG? e aí 15 anos depois, eles procuraram as mesmas crianças, eles tinham os contatos das famílias, né? Então, 15 anos depois, procuraram as mesmas crianças para saber como elas estavam 15 anos depois, né? Tanto as que comeram, quanto as que não comeram, né? e das que não resistiram, daquelas que é, olharam para o marshmallow e não, não, comeram direto, né? não, não seguraram sua ansiedade, elas tinham vontade de comer e comeram, 80% delas eram mal sucedidas. 80% das crianças eram mal-sucedidas, daquelas que comeram, daquelas que, ah, dá para mim, dá para mim, eu quero agora, gratificação instantânea, eu quero, eu quero ser feliz agora, eu quero... E aí, 80% delas eram mal-sucedidas. E das que resistiram, 100% delas eram bem-sucedidas. 100%, gente. Você tá entendendo a riqueza disso aqui? Deixa eu abrir aqui para. Você está entendendo? Capite isso aí. Presta atenção no que eu estou te falando agora, tá? Segura a sua ansiedade. Tá? Não coma o marshmallow. O que, que significa não comer o marshmallow hoje? O que, que é melhor para você? Se esforçar agora para ter um benefício de longo prazo? ou você ter a gratificação instantânea, você ter, ah, eu vou comer o marshmallow agora, mas aí você vai ficar com um, quando você poderia ficar com dois. Ah, então, está comprovado cientificamente que essas crianças que seguraram a ansiedade, que conseguiram se controlar emocionalmente para alcançar o seu objetivo, elas se tornaram pessoas mais felizes, mais prósperas, entre essas pessoas estavam milionários, estavam presidentes de empresas, estavam atores, estavam pessoas de sucesso, pessoas bem-sucedidas, pessoas que sabem usar o poder da realização, que a gente vai comentar aqui. Então, segure a sua ansiedade. Não coma o marshmallow. Tá? Essa é a hashtag aí. Coloca a hashtag aí para mim. Não coma o marshmallow. Coloca aí para mim uh, no chat. Não coma o marshmallow, tá? Eu quero ver quem daqui comeria ou não comeria o marshmallow, enquanto eu tomo a minha água. Então, o que, que você prefere? Você prefere a pequena recompensa agora ou a grande recompensa depois? Tá? Essa pergunta eu também quero colocar para a reflexão de vocês, Tá? O que, que você prefere? Você prefere ter gratificação instantânea que você vai... Oh, fiquei feliz agora! Só que depois... E depois, quem que vai pagar esse preço? Ou você prefere resistir um pouco? Você prefere se esforçar um pouco? você prefere pensar no longo prazo para ter benefícios de longo prazo depois? Escreve aí para mim nos comentários que eu quero saber. Oh, o pessoal está escrevendo aqui no chat. Vamos ver o que, que as pessoas estão colocando. Oh. no meu caso, ao conseguir controlar minha ansiedade, terei como resultado mais saúde e menos peso corporal. A Valkyria tá falando aqui, ó. Oh. Eu, 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 tá, só de controlar minha ansiedade, só de controlar minha ansiedade, eu perdi 13 quilos. Eu sou prova viva disso. As pessoas não acreditam, tem gente que não acredita. Ah, 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 tá bem, eu tô falando. Só de controlar a minha ansiedade, com eu fiz mindfulness, né? Medita é uma meditação guiada, né? Um mindfulness. Só com meditação guiada, com mindfulness, eu perdi 13 quilos. E o meu mentor de mindfulness, ele falou o seguinte, hoje, a, a ansiedade não é só uma questão que as pessoas descontam na comida e comem mais. É que o seu organismo... Não funciona da maneira adequada e, consequentemente, a, a sua digestão não é bem feita. Então, só de fazer meditação, mindfulness, eu já emagreci, já perdi 13 quilos, tá? A maioria das pessoas não entende o quão prejudicial é ter ansiedade, tá dizendo a Valquíria aqui. E eu concordo muito com você, Valquíria tá? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, avançando aqui. Então... Vale muito mais você se esforçar agora para depois você ter benefícios de longo prazo, ok? E a nossa forma de pensar, ela é sempre pautada em duas formas de pensar, tá? Eu vou apresentar para vocês a teoria do Daniel Kahneman, tá? Do sistema intuitivo e deliberativo. E eu vou precisar da participação de vocês aqui, tá? Uh, eu quero fazer uma pergunta e eu gostaria que vocês respondessem assim, ó. Instantaneamente, é uma pergunta bem simples, tá? Uma pergunta bem simples, bem simples, bem básica, e eu gostaria que vocês respondessem o mais rápido possível. Estão preparados para essa? Então vamos lá. Quanto é a primeira pergunta, tá? Vamos lá. Quanto é um mais um? Escreve aí para mim no chat que eu quero saber. Quanto é um mais um? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Todos acertaram. Simples, simples, tranquilo. Agora eu vou fazer uma pergunta mais complexa, ok? Eu também quero que vocês res respondem, uh, respondam o mais rápido possível. Quanto é? Sem usar a calculadora, tá? Quanto é? 8.960 dividido por 4.970. <risos> É claro que é uma brincadeira aqui, tá? Vocês nem precisam responder, mas deixa eu dramatizar aqui. Deixa eu, deixa eu explicar para vocês aqui, dramatizando, tá? Quando eu fiz a primeira pergunta, tá? Nós temos dois sistemas, tá? Deixa eu, deixa eu tirar do modo tela cheia. Quando eu fiz a primeira pergunta, quanto é um mais um, quem entrou em ação, quem entrou em ação foi o seu sistema... É... Quando eu fiz a primeira pergunta, quem entrou em ação foi o sistema intuitivo, porque ele é automático, ele é rápido e ele é emocional. Então, ele é, é aquela lebre ali que eu coloquei na imagem, né? É a lebre. Então, ele, quando eu fiz a primeira pergunta, quanto é um mais um? Aí a lebre falou, eu sei, uhul, é dois, yes, 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 yes. E ficou lá, comemorando. E é, é o sistema emocional, né? É o sistema automático, né? que faz as coisas sem pensar. Então, é, é o sistema que, que, né? que agiu naquele momento. E quando eu fiz essa primeira pergunta, a lebre estava lá, alegre, pulando, fazendo festa e tudo mais. E sabe o que estava que acontecendo com a tartaruga? Né? A tartaruga estava... Ela estava dormindo. Dormindo, capite essa daí, presta atenção no que eu estou te falando. O seu sistema intuitivo estava em ação, acelerado, automático, e o sistema deliberativo, que é mais racional, que é mais responsável pelo aprendizado, que é mais responsável pela, uh, pela ponderação, pela análise, por fazer cálculos, ela estava dormindo. Dormindo. E quando eu fiz a segunda pergunta, eu fiz assim, ó. Quanto é 8.960 dividido por... O sistema intuitivo falou assim, ó, é, 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 não sei. A lebre não sabia. Então a lebre falou, Ih, vou ter que acordar a tartaruga. Meu Deus do céu, vou ter que acordar a tartaruga. Aí ele ficou lá, batendo no casco da tartaruga assim, ó. Acorda, tartaruga! Acorda! Acorda, tartaruga! Acorda! Ficou fazendo lá, acorda, tartaruga! E a tartaruga olhou assim e falou, o que foi? Não, é que o OG está perguntando lá quanto é isso, isso, mais isso. Mais... E a tartaruga falou assim, deixa eu dormir e voltou a dormir. Está entendendo o que, é que acontece no seu cérebro? Deixa eu voltar lá para a tela, tá? O seu cérebro sempre tem a sua forma de pensar, tá? Sempre tem uma disputa entre a forma rápida, automática, que exige pouco esforço, e a forma devagar. Ela é lenta, exige muito esforço, e ela precisa sempre acordar. Enquanto ela não acordar, hum, você não entra em ação. Enquanto ela não acordar, enquanto a sua tartaruga não acordar, você não entra em ação. Ele vai estar tá dormindo. Por quê? Porque o nosso cérebro, o maior objetivo do nosso cérebro... É poupar energia para garantir a nossa sobrevivência. Então, vai ficar dormindo. Vai ficar dormindo. Ó, oh, me responda aí. Com sinceridade. Quem aqui... Quem aqui foi para uma loja... E comprou uma coisa... Comprou. E estava muito feliz quando comprou, assim. Uau, adorei o que eu comprei. E quando chegou em casa automaticamente se arrependeu do que comprou. Escreve aí para mim no chat. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Você comprou uma coisa, você estava muito feliz quando comprou. E do caminho até a casa, você se arrependeu e você falou, por que, que eu comprei isso? Por quê? Comigo não. Muitas vezes, a Pamela... Por que, que isso acontece? Tá? E tem outro exemplo aí quem 70% das pessoas compram por intuição no ponto de venda, o Joseliano está falando, grato pela contribuição. Ó, por que, que isso acontece? Ó, quer ver outro exemplo? Você já chegou em casa, já chegou em casa, pegou a chave da sua casa. E quando você foi abrir a porta, você pensou assim, ó, meu Deus do céu, eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Eu cheguei, mas eu não sei como é que eu cheguei sem ter bebido bebida alcoólica, tá? Não tem nada a ver com isso. Você chegou e você falou: eu não sei que caminho que eu fiz, eu não sei por onde eu passei, mas eu sei que eu cheguei. Por que que isso acontece? Porque o sistema automático, né? Como ele é automático, como ele já fez isso muitas vezes, ele seguiu o caminho, e chegou e o sistema deliberativo, que é o racional, ele ficou dormindo enquanto isso, porque o automático agiu. tá ah, então é mais ou menos isso que acontece com a sua mente quando você pensa, tá? É a sua forma de pensar. Então, por isso que você precisa sempre acordar a sua tartaruga, para você agir. Porque na hora de decidir, o seu cérebro sempre vai decidir pelo máximo de prazer e o mínimo de dor. Ele sempre quer ter muito prazer, pouca dor, muito prazer, pouca dor. Então, toda atividade que exige muito esforço, muita dedicação, ele vai procrastinar, ele vai deixar para depois, porque ele não quer ter dor, ele não quer, ele não quer, ele não quer ter esforço, ele não quer ter dedicação, ele não quer algo que seja muito difícil, ele não quer, não quer. E 85% das nossas decisões são emocionais. 80%, 85%, de acordo com o Pai da inteligência emocional, né? Ó, a Valkyria colocou aqui, ó, Eu passo longe de ponto de vendas, fujo de insistência de um terceiro, quanto mais insistem, menos interesse eu tenho. Sim, mas aí é, um, é, um, é a sua, uh, o seu perfil comportamental que te leva para isso, né? Mas não a sua forma de pensar, tá? É, então, é, e quando a gente vai tomar decisão, eu tenho, tenho um recado para vocês, tá? Quer moleza, senta no pudim, tá? Quer moleza, senta no pudim, tá? Tudo é difícil. Tudo que você quer fazer bem feito exige dedicação. Tudo que você quer fazer bem feito exige esforço. Não tem nada que é fácil. Nada é fácil nessa vida. Se te falam que é fácil, começa a desconfiar. Começa a desconfiar. Pode ser simples e pode ser prático. Agora, fácil não é. Tudo vai exigir esforço, tudo vai exigir dedicação, tudo que você quer que seja bem feito, que tenha bons resultados, exige esforço e dedicação, tá? Eu sou muito sincero com você, eu sempre falo isso, eu sempre falo isso para os mentorados e por isso que eles, eles entram em ação e fazem, porque eles sabem que eles precisam se esforçar, porque se eles não se esforçarem, eles não alcançam aquilo que eles querem, então, quer moleza, senta no pudim! Aí vai estar tá bem mole lá. Quando você sentar no condinho, vai estar tá bem mole. Então, você precisa se dedicar, ok? Então, existem dois mundos, tá? Dois mundos. Você está vendo aí a tela? Existem dois mundos, tá? O mundo. Isso. Ative o modo formiga, a Angélica já está. Uau! Ative o modo formiga, tá? Esse é o convite que eu quero te fazer hoje. Angélica já está antecipando, uau, ativa o modo formiga. Existem dois mundos, tá? o mundo do tentar e o mundo do conquistar. No mundo do tentar, é o um mundo dominado pela insatisfação, pela angústia, pela frustração, é o um mundo dominado pela tristeza, pela solidão, é o um mundo dominado pela omissão, né? é o um mundo dominado pelas perdas, ah, é o um mundo dominado pela vitimização. É, você se coloca no papel de vítima, é o um mundo dominado pela procrastinação, esse péssimo hábito de deixar as coisas para depois. E o que separa o mundo do tentar do mundo conquistar são as montanhas. E lá no mundo do conquistar você tem satisfação, você tem tranquilidade, você tem felicidade, você tem a companhia de outras pessoas, você tem vitória, você tem virtude, você tem ação, as pessoas entram em ação para alcançar aquilo que elas querem. Você tem realização e você tem produtividade. Tá? Então... Opa, deixa... deixa eu desligar o microfone de alguém que entrou aqui. Então, ó. Então, existem esses dois mundos. Tá? E existem pessoas que estão vivendo lá, no mundo do tentar. Pessoas que estão insatisfeitas, angustiadas, frustradas, tristes. Pessoas que vivem só, apesar de viverem com outras pessoas, elas se sentem só. Pessoas que, estão, que são omissas, pessoas que perdem as coisas, pessoas que se vitimizam e que procrastinam. E do outro lado da montanha, existem pessoas que conquistam, que têm felicidade, que têm companhia, virtude. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão ou de um lado, no lado do tentar, ou do outro, no lado do conquistar. Agora a pergunta que eu te faço é, onde você está? Porque o que separa um mundo do outro são montanhas. E para algumas pessoas as montanhas são montanhas longas, grandes, difíceis de serem escaladas. E algumas pessoas tentaram escalar essa montanha e subiram, 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 subiram. E só sobem e não conseguem mais descer. Outras pessoas... Subiram, 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 e de tanto cair, de tanto se machucar, não tentaram mais. E se acostumaram lá com o mundo do tentar. Se acostumaram com isso, e a vida delas a, acaba sendo isso. Essas pessoas acabam pensando, para que que eu vou tentar, se eu sei que eu não vou conseguir? E elas não querem mais se machucar, elas não querem mais se frustrar, elas falam, não, me deixa aqui. Me deixa nesse mundo aqui, que eu tô bem aqui, mas não está nada bem. E existem pessoas para as quais as montanhas são pequenas, são pequenos morrinhos só, a pessoa sobe o morrinho já está do outro lado, já está lá na felicidade, na conquista, na realização, já está comemorando, já está vibrando, já está feliz com a sua família. Então, a pergunta que eu te faço é, onde você está? Será que você está ainda escalando montanhas? E tem dia que você está lá no lado do conquistar, mas tem dia que você leva um tombo e volta lá para Tentar, e tem dia que você tenta escalar montanha e não, não, não consegue subir montanha nenhuma. Fala para mim sinceramente, em qual dos mundos você está? Onde você está? Escreve aí nos comentários, e agora eu quero abrir a palavra para quem quiser falar, tá? Quem quiser falar, levanta a mão aí e abre o microfone para falar comigo, que eu quero saber se você está no mundo do tentar, se você está no mundo do conquistar, em qual mundo você está. Ou se você está subindo montanhas, ou se você já subiu várias montanhas e você se frustrou por algum motivo e não quer subir mais nada. Para você a montanha é alta, muito alta, é um Everest. Ou para você a montanha é pequenininha. Quem quer falar aí? Oh, no momento estou no tentar, tentar. As pessoas estão escrevendo aqui no chat. Ó. Tentar, tentar, tentar. Quem quer falar? Quem quer, enquanto eu tomo a minha água aqui, quem quer falar comigo? Tentar. Tentar. Eu abro a palavra para você, quem quer falar, eu sei que tem alguém que quer falar. Quem quer falar, levanta a mão aqui, que eu abro a palavra para você. Opa, aqui, alguém abriu, alguém me pediu aqui, pode abrir o microfone e pode falar, tá? Eu não tô conseguindo ver quem foi. Ah, você, Josélia, vamos lá.
2: coisas que eu aprendi... Opa, oh, né?
0: Desculpa, desculpa que agora que eu abri o seu microfone. Você pode repetir?
2: Então, boa noite aí, quem tá chegando, né? Mas assim, eu gostaria de colaborar nesse momento, até que você deu a palavra, porque diante de tudo que você falou entre tentar e conquistar, eu me encontro do outro lado da montanha, né? E sempre nessa busca contínua de conquistas. Só ah. que eu aprendi que o comportamento pode afetar sim né? toda conquista que você levou durante anos né? toda segurança que você obteve durante anos todo esse processo que você fez de conquista o, o comportamento né? o seu perfil comportamental ele pode né? afetar exatamente esse teu sucesso então hoje eu percebo muito que essa questão né? da alta gestão é necessário sim né? um comportamento em que a gente consiga ter um equilíbrio, né, e eu acredito que, não sei se é outras pessoas, né, os outros colegas que estão presentes gostariam de comentar com isso em relação a esse perfil comportamental, então não basta só conquistar, mas do outro lado da montanha você tem que também estar preparado, né, para que está pronto para enfrentar, né, toda a empatia, a interação pessoal com as outras pessoas.
0: Uau! Uau! Sensacional a sua contribuição. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, tá? Vai falar sobre o perfil comportamental e o quanto que você conhecer o seu perfil comportamental pode contribuir para que você conquiste aquilo que você quer. Porque o mais importante é sempre é, você conhecer quem você é, para que você possa entender. É, Bom, a gente vai falar sobre isso, mas já já adiantando um pouco, né? Saber quem você é para saber o que você é capaz de fazer e o que você é, é capaz de conquistar. Então é sempre partindo da sua identidade de quem você é para que você possa fazer e conquistar, né? Sensacional, sua contribuição. Obrigada. Muito obrigado por isso. Uau, sensacional. Então vamos dar continuidade aqui porque agora a gente vai começar a interagir mais com vocês, tá? Eu quero, eu quero que a gente faça uma declaração juntos aqui, tá? Uh, eu vou falar por aqui e, e o importante é que você verbalize isso, tá? Fazer uma declaração. Porque lá naquela história que eu contei para vocês, quando eu tava lá naquele momento em que... Opa, tem alguém com o microfone aberto aqui, deixa eu só mutar para não atrapalhar a gente. Quando eu tava lá, quando aquela história que eu contei para vocês, que eu tava lá, é... ah... que eu tava lá é... naquele momento em que a minha esposa me deu o um alerta, né? Eu, eu, eu falei, cara, eu preciso sair desse modo aqui, eu preciso, preciso me libertar desse, desse lado procrastinador, né? Eu preciso vencer isso, eu preciso superar isso. E aí, eu entendi a força da declaração. Tá? porque foi fazendo uma declaração para mim mesmo, que eu consegui me libertar disso, porque a declaração tem muito poder, eu não sei se tem pessoas casadas aqui, mas eu sou casado, né, então é, quando eu me casei, a, o, o cerimonialista lá que fez, a, na, no meu caso foi um pastor, né, mas o pastor que fez a, a minha celebração de casamento, ele fez uma declaração, ele falou eu vos declaro marido e mulher, então olha o poder que tem uma declaração, então eu quero que a gente faça juntos aqui uma declaração, tá? Para a gente é, se livrar desse modo de procrastinação, tá? Então, eu vou repetir, eu vou falar em voz alta aqui, e eu quero que você repita comigo aí. Eu declaro que hoje eu vou sair definitivamente do, do mundo do tentar para viver definitivamente o mundo do conquistar. Tá? Então, eu quero que você repita comigo, eu vou falar... E você repete em voz alta aí, eu declaro que hoje eu vou sair definitivamente do mundo do tentar para viver definitivamente o mundo do conquistar. Você sabe o poder que tem a palavra, né? Se você lê a Bíblia como um livro de sabedoria, não falando de religião, mas como um livro de sabedoria, né? Primeiro o verbo, né? primeiro a palavra. A palavra tem muito poder. Aquilo que você fala tem muito poder. E aquilo que você declara, então, tem muito poder. Então, eu quero que você faça essa declaração para que você possa viver. Então, agora eu quero entender qual é o seu ponto de partida. Porque entender onde você está vai ser fundamental para a gente definir onde você quer chegar. Ó, o seu resultado, pode anotar aí? Sim. Você... No racional, você é 39. Uh! <risos> no, no intuitivo, você é 29. E no operacional, você é 29. Oi. Tá? tá faltando aí. Oi? Tá faltando resposta.
3: Não, ou não? não? Não, tá certo, tá certo, tá
0: certo. Então, na não, verdade, não. eu sou. Oh. Praticamente um terço em cada. <risos> Mais ou é, menos. Mas aí. Gente... Aí eu tenho que te fazer algumas perguntas, tá? Vamos lá. Uh, o, seu, o seu questionador, ele fala mais alto, né? Isso, isso, de, isso de fato acontece com você. Então, toda vez que você vai fazer alguma coisa, sempre vem o lado questionador falando assim, hum, não faz isso, ou ah, não, não faz aquilo, ah, poderia ser assim, é, é verdade ou não é?
3: não é nesse sentido de questionador, achando que o que o outro propôs está errado. Isso não. Mas eu sempre acho que eu questionar se não poderia fazer diferente. Eu sempre, sempre tento buscar formas diferentes, melhorar, né? Mas às vezes tu não consegue... Ah,
0: fazer tá tá. Então, o então, seu lado racional é um lado que sempre quer cobrar uma melhoria, ele sempre tá querendo te puxar para cima, ele sempre tá querendo fazer Sim. isso. Tá? Sim. Tá. E aí, pergunta que eu te faço, ele acaba, uh, o teu lado racional, ele acaba ofuscando o intuitivo e o operacional, ou é uma uma convivência amigável ali entre, entre o lado intuitivo, que é mais sonhador, e o operacional, que é mais fazedor? Eu acho que sou
3: mais pro lado fazedor, então.
0: Vai o intuitivo, lado... na
3: verdade, seria eu ficar sonhando, é isso?
0: Devagando? Não, não, só... não. Não, não, não só sonhando e devagando, É que aqui eu exagerei, né? Para vocês entenderem. Mas o, o intuitivo ele é importante também para você fazer previsões do futuro, você usar os seus sentidos, de percepção. Então, o intuitivo, ele, ele, ele é muito importante para. Imaginar as coisas, como elas serão, como elas é, vão acontecer. Tá? Então, quem tem. E, e também para o lado mais do romantismo. Tá? Então é mais ou menos por aí. É,
3: ficar uh, nessa de imaginar como seria no futuro comigo, praticamente eu não faço essa, essa, essa ah, reflexão.
0: Tá? Ah, então, então, por isso Exatamente. que eu intuitivo.
3: Mas tem muitas coisas que no comportamento das pessoas que vão se repetindo, e se eu digo, olha, vai acontecer tal coisa, porque aquela repetição já foi observada por mim, e às vezes a pessoa não percebe. E aí fica aquela situação assim, a pessoa se arma, né? Não, não é bem assim, tu tá imaginando coisas, não é bem desse jeito. Só que aquilo já tá, eu sou muito observadora. Então, o comportamento dos outros, eu consigo observar muito, né? E Aham. nesse ponto, a minha intuição é lá fora. E eu consigo Sim. realmente uh, prever o que vai acontecer, né? E ali passa-se um ano, dois, três, e de fato aquilo acontece.
0: Mas eu você... já tinha
3: dito que ia acontecer lá atrás.
0: Mas Entendeu? você concorda comigo que é o seu lado racional que está fazendo essa análise? É, claro. E ele consegue é. perceber os padrões de comportamento das pessoas Sim. e com aquela repetição de padrão você fala, pimba! vai acontecer isso aqui, né? <risos> é batata e vai lá e acontece, né? Então, a, a, esse teste é justamente para te trazer clareza, né? E até falo para todos que estão, estão que fizeram o teste, né? Depois vocês vão receber esse arquivo para saber o resultado de vocês. Mas, ó. E aí a pergunta que eu te faço, Valkyria, tá? É, entendendo que você tem um lado racional, que é, mais, é, que é mais crítico, que é mais questionador e também é um, é um lado que, que sempre é, é assim, é, to, é, o importante é que a gente tem os três, tá? Um equilíbrio entre os três, por quê? Tem momentos em que você tem que ser mais intuitivo, porque você tem que imaginar como as coisas serão, você tem que pensar, você tem que é, projetar o futuro, mas tem hora que você tem que ser racional mesmo, de é, colocar as coisas na balança pensar, é, tomar decisões mais racionais e tem hora que você tem que simplesmente fazer, esquece do que você pensou esquece do que você imaginou e faz então assim, pergunta que eu te faço é uh, você já tinha essa clareza de que seu lado racional era é, predominante?
3: Sim me surpreendi por ser muito próximos do racional intuitivo ser praticamente aí 33%, 30% muito equilibrado. Acho que isso não está mostrando a realidade. Eu, eu, eu imaginava que uma racional daria um percentual maior.
0: Ah, mas é bastante diferença aqui, tá? 39... É bastante
3: diferença. Inclusive é o seguinte, há alguns anos atrás, um pouco mais jovem, eu era muito mais racional e, o meu, e demonstrava isso com gestos, com uma, caras, com, enfim... É, tanto é que meu marido dizia assim, tu fez uma cara que todo mundo sabe que tu não gostou. Eu é. disse, é?
1: <risos>
3: então, assim, com o tempo, eu fui, vamos dizer assim, repensando isso e várias coisas também desagradáveis que foram acontecendo e que, de uma certa forma, me... hoje eu sou racional, mas hoje eu penso muito mais antes de falar. E quando eu tenho que verbalizar, eu cuido com as palavras que eu uso. Porque toda essa forma de verbalizar gestos, essa minha maneira que era assim de botar para fora, eu não gostei, ponto final, isso me fechou muitas portas. E muitas.
0: E, e as hoje pessoas eu se ofendem, clareza.
3: né? Hoje eu tenho essa clareza de coisas assim que... Ah, eu não vou fazer isso, mas alguém me pediu tal coisa. Faz isso, porque não, mas a gente vai ser melhor para ti eu batia de frente, não, ninguém vai me dizer o que eu tenho que fazer, eu tenho que ser convencida, entender que aquilo realmente é importante, só que eu era muito, né? Uh, é assim, ponto final, eu nunca passava, pensava no meio termo, e hoje, depois né, de várias coisas que aconteceram negativas e que não me levaram para frente, muito, muito pelo contrário, me fizeram parar no tempo, hoje eu, eu acordei e me dei conta, nossa, eu tenho que correr atrás agora. Oh. E hoje eu repenso a forma como dizer, porque a grande verdade é, não é o que tu diz, mas como tu diz. Porque tu pode dizer uma, alguma coisa muito ruim para uma pessoa, mas a forma como tu usa as palavras faz a grande diferença.
2: Oh. Isso eu demorei
3: para entender. Eu demorei para entender. Infelizmente, eu demorei muito para entender. E eu estou sentindo hoje todo esse, assim, esse prejuízo né, acumulado. Agora tem que correr atrás. Então, imagina, né? Tem que tirar algumas amarras, né? Tirar a casca grossa que está ali e né, romper para tentar vencer daqui para frente. Então,
0: enfim. Olha, ó, Valkyria... Eu admiro você pela, olha, pela sua sinceridade, por você abrir o coração aqui pra gente, tá? Parabéns por isso, porque eu acredito muito que a pessoa que expõe né, a, a, a sua intenção de mudança é a pessoa que, que efetivamente vai mudar, porque tem muita gente que... É, Fica assim, será que eu falo? Será que eu não falo? Será que eu me abro? Será que eu conto? Será que eu não conto? E, e justamente aquelas que se expõem que estão mais abertas para mudar. Então, é, acredito que essa clareza agora, até... E obrigado pela contribuição, tá? <risos>
3: Mas é, isso, é, isso é, é uma... é uma Existe isso, esse perfil, como deu esse resultado? Eu fiquei curiosa, porque eu realmente tinha uma noção de ser muito mais racional. Ou, talvez não seja tanto hoje, não que eu não seja, mas pelo fato de eu medir as palavras, de eu né, pesar é, mas, as coisas.
0: Mas o, o, o né? seu racional ficou realmente é, mais voltado para o né, 39, sim. né? E os outros uhum. dois estão com 29. Então, me parece que o racional é. ainda está predominando. Sim, sim. Né? mas mas o que o pela pelos seus números aí eu, é, eu preciso te perguntar isso mas pelos números que que foram apresentados aqui me parece que você ainda consegue tomar decisões que que te levam para frente que fazem você agir que não é um grande problema para você tomar decisões né
3: não mas isso é uma coisa assim de talvez uns 5, 6 anos para cá, 10 anos no máximo. Mas é um, é, um, é, uma, uma, é um, vamos dizer assim, é um subir degrau, sabe? Está sendo muito devagar isso, mas está sendo constante. Né? Eu estou realmente até conseguindo me abrir mais. Uh, e Tanto é que, assim, desde o ano passado eu estou em teletrabalho. Foi quando eu resolvi, não, agora eu vou aproveitar que tem não sei quantos eventos gratuitos, eu vou. Sabe? Eu, eu tenho agenda de eventos. Eu chego, às vezes, a ter dois eventos ao mesmo
1: tempo.
3: Um, <risos> um Exatamente, com dois notebook e um fone de ouvido em cada, cada computador assistindo. E eu tô conseguindo fazer isso, coisa que eu mai, jamais me imaginaria fazer.
0: Né?
3: Wow. Então, Sensacional. eu acho assim
0: que... Eu, é, eu esse... Assim, é, querer depois tá quando você baixar, esse teste ele sempre é situacional, tá? Porque, uhum. como você comentou, se você fizesse há seis anos atrás... Claro, daria. sim. Ele é sempre situacional de acordo com as circunstâncias, seus seu sentimentos, a sua é, condição atual. Mas ele
3: pode servir como uma ferramenta, como um termômetro a gente saber em que momento a gente tá e o que, que precisa ser modificado até para
0: dar esse Exatamente, né? exatamente. E é justamente esse ponto que eu quero, que eu quero comentar com vocês agora. Ó. Deixa eu até abrir aqui a tela, ó. Uh, uh, opa aqui abriu então qual foi a ficha que caiu para você qual foi o capite aí o entendimento que você teve que decisão que você toma a partir disso valquíria Valkyria, tá me escutando oi eu tinha
3: fechado meu microfone na verdade, assim, ó, eu acho que muitas coisas assim, que eu acabo procrastinando, né? É, isso é realmente uma coisa que me pesa muito, né? Me incomoda demais. Tá. Então eu tenho que dar esse início, assim, esse start para fazer diferente isso. Uh, e eu acho assim, que o grande problema, pelo menos no meu caso, ah. é, é que a coisa fica né, sendo uh, deixada para depois e vai deixando e vai deixando. E é que são coisas que, na verdade, demandam um tempo maior para eu organizar, para eu até definir até que ponto aquilo é importante que se, se mantenha, né? Eu falo até em questões de papéis, documentos, uma série de coisas. E que eu vou, né? Tenho aquele, aquele, vamos dizer assim, perfil de acumular as coisas. Será que em algum momento eu vou precisar daquilo, né? Então, eu tenho que começar a definir o que é realmente prioridade, o que, que é realmente que é importante e que realmente eu precise manter, né? Mas aí, eu sempre fico esperando, assim, ah, eu preciso para mexer naquilo ali, eu preciso, sei lá, de dois, três dias seguidos para render. Só que daí, está enlouquecido com uma série de atividades, aí chega no final do dia, é, que fica aquele pensamento, ah, eu não vou começar porque eu já estou cansada, eu vou fazer, sei lá, 1% então não vou começar, é mais ou menos isso, né, então é, tem coisas que estão se arrastando por anos e porque fica sempre nessa dependência de, ah, eu preciso de um tempo maior, talvez eu tô, eu tô dando uma, uma importância muito grande para isso e por isso talvez não, não comece, né.
0: O que, o que que te leva a acreditar que você precisa realmente desse tempo maior e precisa realmente dessa dedicação maior?
3: Aí é que está, por ser muito detalhista. Eu gosto de avaliar as coisas, de pegar papel por papel e olhar, olhar. Não, realmente, não. Esse aqui, então, é essa certeza que eu quero ter. Então, eu acho que assim, eu me apego muito nisso, né? De, ah, eu tenho que ser detalhista, uh, eu anoto todas as coisas, porque eu tive um problema sério. Tá vendo,
0: de memória tá vendo e... que o racional... Desculpa <risos> te interromper, tá? Mas é, vai ser pro, pro, pro teu bem. Tá vendo que o racional, ele sempre entra em ação aí? Essa coisa Sim. de ser detalhista, essa coisa de ser perfeccionista, Exatamente. essa coisa que é o racional que tá gritando ali, falando oh, ah, intuitivo, fica quieto, oh, operacional, fica quieto. Você não vai fazer enquanto não estiver perfeito, você não vai fazer. Oh, intuitivo, não adianta sonhar, não adianta sonhar. Aqui. Então, o teu racional, ele começa a gritar. E ele fala realmente mais alto para você, né? Então, o que que acontece? O que que eu te convido a fazer agora? É... Decidir tomar uma decisão. Por que tomar uma decisão? Porque você vai falar, ó, se você pudesse listar para mim agora, ó, vou te colocar na parede aqui, Valquíria. Se você pudesse listar para mim aqui, é... Que ação você vai fazer é, a partir dessa clareza que você teve? Que o seu racional, ele sempre vai estar tá buscando o um perfeccionismo, ele sempre vai estar tá buscando uh, o perfeito, o melhor, o detalhe, a preparação e tudo. Que decisão que você toma agora, para que você possa avançar uh, em algum projeto que você tem na mente.
3: É, eu tenho que deixar de lado esse tão perfeccionista que eu tenho, sabe, de querer fazer tudo do detalhe. Eu Acho que esse é o grande, é a grande barreira, na verdade, das... Eu quero fazer muitas coisas, só que essas muitas coisas, há ah, tem coisas que eu, todas elas eu quero fazer no mínimo detalhe, né, com perfeição. E é isso que está me impactando.
0: O que você pode fazer para reduzir esse perfeccionismo e agir?
3: Tem que pensar. O que eu tenho que fazer? Como fazer? Como mudar esse comportamento? Realmente, eu, eu não sei exatamente.
0: Mesmo que não precise mudar esse comportamento, eu só perguntei o que, que você pode fazer para minimizar isso.
3: É, pois é, não sei. Talvez, daqui a pouco a gente começar a repensar sobre todas essas coisas, eu acho que oh, começar a, a bom, dar uma até... Eu acho que essa questão de dar uma pontuação do que, que é importante e o que, que não é, é uma forma mais prática, inclusive, de, de fazer a coisa andar, né? Então assim dar peso, né? Medidas para as coisas. Ah, isso aqui, como a gente usou agora, né? Nesse teste, né? Eu então, usar números, né? Para dizer isso é Ah, não, isso não é tão importante. Então não tem por que eu me ficar uh, me preocupando e fazer tudo no detalhe, né? Não precisa demandar tanto tempo para aquilo aí. Então,
0: então agora é por aí então deixa eu vou eu vou descrever o que você me falou na, na minha linguagem aí você me corrige se eu tiver equivocado mas pelo que eu entendi que você tá falando é que você vai fazer uma lista da, da, su, da do que você acredita que são suas prioridades e você vai colocar pesos para entender qual é a maior prioridade da sua lista de prioridades aí você vai colocando pesos nisso você vai falar ué uau esse aqui está tá pontuando muito mais do que os outros. Então, vou começar por aqui. É isso que você me falou?
3: Mais ou menos isso, né? Porque aquilo que tem menos importância, talvez eu até nem precise dar me dedicar. Tem coisas que talvez já nem tem tanta importância mais, nem tem significado. Mas estão esperando um momento para que eu avalie no detalhe para saber se aquilo é ou não. Então, eu acho que tem... É, é, meu marido dizia durante uma época assim pra mim, o uh, que, que adianta tu guardar se tu não sabe onde, tu tá, onde está? Né? Aquilo que passou um ano e tu nunca precisou, tu não vai precisar mais. Então esquece, não te preocupa com isso, não perde tempo com isso.
0: Tá vendo que o perfil dele é diferente, né? Então, é ó, então é diferente. <risos> então temos uma decisão, né, Valquíria? Você vai fazer isso? Sim, sim. Uau. Com certeza. Vou
3: dar o pontapé inicial.
0: Obrigado pela participação. É, isso que eu, que eu fiz com a, com a Valkyria, tá? foi forçar ela a tomar uma decisão. Tá? Eu meio que é, fiquei ali cutucando para que ela tomasse uma decisão. Ela, o racional dela tentava escapar da tomada de decisão. Né? E o nosso racional, ele sempre vai, ele vai tentar... Tem vezes tem pessoas que escapam pelo, pelo racional, como foi o caso da Valkyrie, tem pessoas que escapam pelo intuitivo, que ficam sonhando, 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 e tem pessoas que escapam pelo fazedor, né? pelo operacional, vai fazendo, 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 mas só que nada do que faz realmente traz os melhores resultados, tá? Então, a Josélia tá falando, Valkyria é muito boa a sua declaração, quanto ser perfeccionista, um dos Impactos de promover a ação e não ser produtiva. Obrigado por compartilhar. Uau! Temos um grupo aqui unido, né? E tem também o teste dos três tempos, que eu não vou ter tempo para fazer aqui com todos, mas eu vou mandar por e-mail também para vocês. Fiquem tranquilos, vocês estão participando. Que vai dizer justamente o que a Valkyria estava falando. tá? Vai entender no, na sua divisão dos tempos. Será que você faz mais atividades importantes, mais atividades urgentes ou mais atividades circunstanciais? As atividades importantes são aquelas que trazem valor, aquelas que demandam tempo para serem realizadas. São atividades que te fazem feliz, que te trazem gratificação. Então, atividades importantes são atividades que te preenchem por dentro, sabe? Aquelas atividades que têm significado para você. Para algumas pessoas, para mim, para mim, tá? a atividade mais importante que eu posso fazer agora, nesse momento, é estar tá aqui com vocês, compartilhando esse conteúdo, compartilhando ferramentas e estratégias para que você possa é, ter, valorizar as atividades importantes na sua vida, ter tempo para fazer as atividades importantes da sua vida. Então, é, isso é importante para mim. Então, essa é uma atividade importante. Agora, o que são as urgências? As atividades urgentes são aquelas que aparecem sem que a gente é, tenha previsto. Né? Então, por exemplo, se cair a internet aqui, é uma urgência, eu preciso resolver. Enquanto eu não resolver, vocês não vão escutar o que eu estou falando. Então, é uma urgência. E as atividades circunstanciais, ou elas são desnecessárias, ou elas são banais. Então... Se você fica muitas horas nas mídias sociais, só rolando, 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 rolando o feed, você está fazendo atividade desnecessária ou banal. Você precisa reduzir isso. Se você... Ah, não, eu estou na mídia social, mas para ver um conteúdo de valor, aí isso se torna uma atividade importante. Então, ah, no teste dos três tempos, você consegue identificar qual, qual é a porcentagem de atividades importantes que você faz, qual a porcentagem de atividades urgentes que você faz e qual a porcentagem de atividades circunstanciais que você faz. Vamos lá para os seus resultados, tá? Pode anotar uhum. aí. No conjunto das atividades circunstanciais, que é o C, né? Você ficou com 35%, né? 35,55. Uhum. Atividades importantes, você ficou com 35,55 e atividades urgentes, você ficou com 28. 8, 88, né? Vamos lá. Sabe qual que é a pirâmide ideal, Beatriz?
1: Não. Você
0: tá com O ideal, o ideal o sonho é que você tenha 70% do seu tempo destinado a atividades importantes. Aqui seria 70, tá? Uhum. É, urgências, é, 20%. E atividades circunstanciais ou banais, 10%. Então, assim, ó, pergunta que eu te faço é, quais são os aprendizados que você tem? Assim, percebendo que, no seu caso, as atividades importantes estão com 35%. E as circunstanciais, 35%. Então, se a gente somar 70%, ou é atividade. É, aqui tá bom, né? tá, mas está muito distante, né? E você tem muitas urgências. extremos, hein? É. O que, que, que você percebe, assim, que é a causa principal de estar tá levando você para esse, esse descontrole, né?
4: talvez um pouco de falta de foco para fazer as atividades mais importantes e talvez isso eu não não sou muito não não, não seja dedicado mas por exemplo eu não coloco meu trabalho acima de tudo né? então eu procuro me dar o direito de ter o meu horário de descanso, de lazer, talvez isso contribua um pouco para essas atividades circunstanciais estarem um pouco elevadas.
0: E, e você percebe que... E, ah, tá, circunstanciais estão mais elevadas aqui. Ah, tá, só deixa eu ver os números aqui. É, hoje você trabalha com algo que te preenche, assim você fala assim, nossa quando eu acordo para trabalhar assim eu falo uau, 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 uau eu estou trabalhando com o que eu amo, com o que eu gosto, com o que faz o meu coração cantar, isso é mais verdade hum. ou uma, ou não. não, eu
4: gosto do que faço, procuro fazer bem feito, mas não é aquilo exatamente que eu queria, né, que me daria mais prazer.
0: E você faz um planejamento do seu tempo?
4: Ah, bem é, é, não muito detalhado assim né? eu tenho um planejamento para a rotina então o horário que eu preciso acordar que eu preciso começar a me preparar para ir trabalhar o final de semana né o que, que eu vou fazer mas assim bem abrangente não muito detalhado
0: E olhando para para essa para essa tríade, né, que eu te falei que o ideal é 70% importante, o ideal é 20% urgência e 10% circunstancialidade. E, e esse é um retrato da sua vida hoje, né? É, Sim. Quais são os aprendizados que você tem? Que primeiro
4: deveria... É, dedicar mais as coisas mais importantes até talvez para eu buscar um, um emprego que, que eu me sinta melhor, que me satisfaça mais e ter foco nisso, né? Procurar definir exatamente o que eu quero para poder alcançar, né? Buscar.
0: Uau! E qual é a decisão que você toma então, Beatriz?
4: Eu acho que a primeira decisão é justamente decidir começar, né? É, ah, não, a partir de agora eu tenho que fazer, não dá para ficar procrastinando ainda. E a partir daí tentar pensar em como chegar ao que eu quero chegar.
0: E se você pudesse me falar, assim, uma simplização, não precisa ser uma grande ação, mas uhum. assim, qual que é a ação que... Terminada essa, esse treinamento aqui, você vai fazer. Qual é a primeira ação que você vai fazer? Eu
4: acho que é exatamente definir onde eu quero chegar. Ter uma ah. clareza disso.
0: Você já tem algumas suposições assim que você se quiser compartilhar com a gente?
4: Sim, eu tenho algumas áreas né, dentro da minha atuação que eu tenho preferência e que eu gostaria de chegar, né? Então, eu teria que ver qual caminho para chegar nessa área.
0: Ah, então, a decisão que você toma é você listar essas áreas para você entender qual o caminho que você vai chegar em cada uma delas, né? É mais ou menos assim por
4: aí? Isso, uhum, por aí.
0: Quando que você vai fazer isso? Olha, eu não
4: diria hoje, mas amanhã já dá para começar.
0: Ah, uau! É decisão tomada mesmo? Sim. Uau, gente! Vamos dar uma salva de palmas aqui Obrigado. pra Beatriz. Obrigado pela participação. É, é isso que eu, que eu sempre vou... É... Impulsionar vocês a fazer, tomar decisões, tá? Tomar decisões para que vocês possam avançar, para que vocês possam, porque se vocês ficarem só pensando, só imaginando, só. Ah, é, assim, nossa, será que eu faço? Será que eu não faço? E agora? E, você não tem resultados. Então, aquilo que você faz, você pode melhorar. E aquilo que você não faz, você não pode melhorar. Eu fui 10 anos professor universitário, tá? De graduação, né? Hoje eu dou aula só em pós-graduação. É, e tinha aluno que não me entregava o trabalho, tá? Tinha, eu, 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 eu não era muito de dar prova, tá? Eu era mais de... de fazer é, Eles faziam mais trabalhos, né? Trabalho de pesquisa, escrever um artigo, alguma coisa. E o aluno que não me entregava o trabalho, ele tirava zero... Não me entregou, é zero. E o aluno que me entregava um trabalho meia boca, mas às vezes tirava três, às vezes tirava quatro, às vezes tirava dois. E às vezes, né, tirava seis, sete, oito, nove, dez, sei lá. Tinha uma nota. Só tem nota que entrega o trabalho. Então, aí tem gente que fala, "Pô professor, mas eu não sabia se ia ficar bom, se não ia, se não ia. Só pode ser melhorado aquilo que é feito. Então, é... Por isso que eu sempre vou preferir que você tome decisões e faça. Porque mesmo que você fizer errado, você pode melhorar. Tá? É sempre melhor agir do que não agir. Tá? então E outro, o outro ponto que eu quero tocar com vocês é do perfil comportamental. Tá? Deixa eu abrir aqui no chat para ver se alguém já comentou alguma coisa. No perfil comportamental, eu quero que você me diga com qual perfil você mais se identifica, tá? Eu, eu uso a teoria DISC aqui para apresentar para você, que é uma teoria que divide as pessoas em pessoas dominantes, influentes, estáveis e conformes. É, uma pessoa dominante, ela é mais ousada, direta, competitiva, tem foco em resultados, o auto dominante, né? É, uma pessoa que é mais influente, ela é mais carismática, mais otimista, persuasiva, foco em pessoas. E o autoestável, ele é mais acolhedor, mais paciente, mais bom ouvinte, tem foco em planejamento. E o conforme é mais detalhista, organizado, analítico, foco em tarefas. Eu quero que você escreva aí no chat, qual é o perfil comportamental que você mais se identifica. A Valkyrie é mais conformidade, conforme. É bem provável que seja, tá? E bem provável que tenha mais um perfil aí, porque tem gente que pode ser é, conforme e dominante dominante, conforme, influente. Mas agora eu quero que você analise o mais predominante em você. Ó, a Beatriz é conformidade. Quem mais? O Joseliano é conformidade. Quem mais? Coloca aí nos comentários. Preciso trabalhar em uma área de analista ou fiscal. É, o Joceliano, Fiquei em dúvida entre conformidade e influência. Pode ser que você seja os dois, tá? Pode ser que seja os dois. As pessoas podem ser até três perfis, tá? Até três. Elaine é conformidade. A Pamela é dominância, eu acho, ela fala. Dominância alta, né? Vocês estão falando mais alta, né? Uh, quem mais? Coloca aí. Isso é fundamental que você entenda. Por quê? Por quê? A Josélia é influência. Ó, quem foi a primeira pessoa a levantar a mão para falar nesse evento aqui? Foi a Josélia. Ela falou, ela falou: Boa noite, pessoal! Eu quero falar com vocês. A, quem é influente é movido por pessoas. Quer se comunicar com as pessoas? É, é bem provável que a Josélia seja influência mesmo. Parabéns. Ó, Angélica, conforme, influência e dominância. O, Ri, o Riverson é conformidade. Ó, parece que nós temos mais conformes aqui, tá? Me parece, ah, pelo que eu estou lendo aqui. Então, ó, então veja só. Por que, que eu apresentei esses três testes aqui? Porque é importante que você se conheça, tá para conhecer o seu ponto de partida, porque se você entende que você é mais racional, intuitivo ou operacional, você entende que você ou é mais fazedor, ou é mais sonhador ou é mais questionador. Aí tem a primeira análise. Tá, mas espera aí, pode ser que não seja isso que tá me levando para procrastinação. Então, ah, eu sou é, vamos ver os meus três tempos. Será que eu estou fazendo mais atividades importantes, mais urgentes ou mais circunstanciais? Opa, eu estou procrastinando demais. Então, estou fazendo menos urgências, mais urgências, menos atividades importantes. Opa, então daí vocês identificam. Agora, quando você conhece o seu perfil, você fala, opa, peraí, por que, que eu estou demorando para tomar decisões? Né? Deixa eu ver se eu tenho um... um olha só. Tem esse gráfico aqui das tomadas de decisões o, A pessoa que é mais influente Toma decisões mais rápidas e emocionais tá? Porque ele é movido por pessoas Então ele, ele toma decisões rápidas, emocionais E é, o influente, às vezes, ele vai fazer uma coisa tá O influente ele vai fazer uma coisa Ele sai de casa para comprar é, sabão Que faltou sabão em casa Vou dar um exemplo aqui, tá? Só que quando ele saiu de casa, encontrou um vizinho, e aí começou a conversar. Aí já foi para outro lugar para fazer outra coisa, daí encontrou outro vizinho, vai lá lá, e acaba não fazendo aquilo que precisa fazer. Tá? Então, toma decisões rápidas e emocionais. O é, o não, não, aqui é perfil a Pamela tá perguntando ali, aqui é mais perfil comportamental, tá? É teoria de perfil comportamental, não é dessa dessa linha ali não, tá? A Josélia, opa, sou eu, risos. Então, você é influente, Josélia. Então, você é influente mesmo, está comprovado. Tá? Agora, o dominante, dominante, ele toma decisões rápidas e racionais. O dominante, ele olhou assim para a situação, ele já analisou qual é o problema e pau, ele vai lá e é certeiro. O dominante é aquele tipo de chefe, não sei se alguém é chefe aqui, mas o dominante é aquele tipo de chefe que ele fala assim, ó, Oh, ele, ele te traz uma tarefa para fazer, ele fala assim, ó, oh, oh, eu quero que você faça esse relatório aqui é, até ao meio-dia. Ele te dá isso às 10 da manhã. E ele não te fala como fazer, ele não fala por que fazer, ele só fala, me entrega ao meio-dia, pronto, isso aqui. Oh, e sai, esse é o dominante. dominante. Decisões rápidas e racionais. Tá? O, o estável... Sou dominante e tenho dificuldades com a minha equipe justamente por isso. Não sei explicar nada, a Pâmela está falando. Olha aí, ó, olha a dominante aí. Olha a Pâmela dominante aí. Ai, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Minha chefe, é tudo para ontem, sem planejamento algum. É dominante, dominante. Então, o conforme, ele toma decisões racionais, mas demoradas. O conforme, por que, que eu, eu acredito que a Valkyria seja conforme mesmo? Porque ela falou, eu preciso analisar, eu preciso ponderar, eu preciso comparar. Então, o conforme ele pesquisa, analisa, ele vê tudo, ele... Por isso que, por isso que a Valkyria falou que ela não faz a... Né? Ela não sai de casa e faz uma compra, assim, por impulso. Por quê? Porque ela analisa, ela vê o preço, ela busca, ela, ela pondera. Ela... Esse é o, é, é o conforme, tá? E o o estável, ele é mais emocional e tem umas decisões mais demoradas. Tá? O estável, ele... Ele, ele demora para tomar decisões porque ele é mais emocional. Então, o, o influente, tá? Ele, ele é mais movido por pessoas. Mais movido por pessoas. E o dominante é mais movido por resultados. O dominante que é resultado, tá? Ele, ele, às vezes, até ma magoa as pessoas mesmo. Ele, não é que ele não goste de pessoas, é que ele, ele é muito, assim, ó, direto. Ele, ele fala as coisas, ele é direto. Então, é, e, Pode ser que o dominante tá, ele te fale uma coisa assim, ó, meio ríspida é, pela manhã e ao meio dia te convida para almoçar. Aí você pensa, meu, é louco esse aí, né? Porque ele me maltratou né, pela manhã e me convida para almoçar. Como assim? Então é o dominante, porque ele é movido por resultado. Ele não está nem aí. E o influente não, ele já é movido por pessoas. Ele toma decisão por pessoas. O o estável, ele Enquanto o influente gosta de falar, o estável gosta de ouvir. É um bom ouvinte. E o conforme, ele só fala na hora certa. Sabe, o conforme, ele fica analisando tudo e na hora certa, ele abre a boca e fala exatamente o que precisa de falar. E só fala aquilo e pronto, tá resolvido, tá? Então é mais ou menos por aí. Se identificaram aí? Ó, a Valkyria colocou, leve semanas pesquisando um simples produto. Uh, levo semanas pesquisando um simples produto Mas assim, para tudo O que preciso comprar Quero ser certeiro em todas as compras que faço ah, é, é conforme, é conforme Penso, pesquiso, comparo é, é conforme, é conforme Você é conforme, Valquíria Predominantemente conforme, né? Pode ser que tenha outro perfil também Então, entendendo o seu perfil comportamental Qual é a clareza que tem para você? Qual é o capite que caiu aí, né? Qual é o entendimento que você tem? E que decisão que você toma? Tá? Porque eu penso depois que faço, disse a Pâmela, né? Então, eu quero que você é, pense aí, tá? Qual é a clareza que trouxe para você agora e qual é a decisão que você toma? Eu sempre quero que você tome decisões, porque tomando decisões você age, tá? Ó, a Pâmela colocou, preciso ser mais como Valkyria. Uau, olha o poder do grupo aqui, olha o poder do grupo. Um influenciando o outro, sensacional isso, gente, sensacional, tá? Então, me diga quem você é, porque a pergunta mais importante lá, como colocou aqui, né, a, a Joselaine é, comentou lá no começo, né, de importante saber quem você é, porque a pirâmide, ela sempre vai ser uma pirâmide que começa, a pirâmide do indivíduo, ela é sempre uma pirâmide que começa com quem você é, Deixa eu abrir aqui para mim, que eu quero fazer um comentário muito sério aqui. Eu atendo mentorados, né? Eu tenho meus clientes e, e, e tem muitos clientes que, que, que sentam na minha frente, tá? E, e eu faço a seguinte pergunta, tá? Na, na primeira sessão eu pergunto, eu pergunto assim, ó. Me diga quem você é. E tem clientes e clientes, tem gente que fala, ah, eu moro na casa tal, eu tenho carro... Tal. Não, eu falei, não, 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 não tô perguntando onde você mora, eu não tô perguntando o que você tem, eu tô perguntando quem você é. Aí a pessoa me diz, ah, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu sou isso, eu sou aqui... Não, 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 não tô perguntando a sua profissão, meu amigo, não tô perguntando o que você faz, eu tô perguntando quem você é. E as pessoas têm dificuldade de responder quem elas são em essência. Elas têm dificuldade de responder qual é a sua identidade. E essa é a pergunta mais importante, porque com base em quem você é, você tem base no que você faz. Porque o que vai dar sustentação daquilo que você faz e daquilo que você é capaz de fazer é a sua identidade, é quem você é. São seus valores, para que depois você descubra o que você é capaz de fazer e o que você merece ter, o que você terá. Capite? Faz sentido para você? Faz sentido ou não? Deixa eu colocar lá na tela para vocês entenderem com mais clareza isso. Olha só, olha só. Primeiro, a sua crença de identidade. Quem você é, o seu valor pra próprio, quem você é. É, quem você é, você é... Oh, se eu te perguntar quem você é, sem você dizer o que você faz... E sem você dizer o que você tem... O que, que você responde para mim? Você, você é capaz de responder essa pergunta para mim? Hein? Fala para mim, né? Para depois você entender o que você é capaz de fazer. Tem muito, eu tenho muitos mentorados que me falam... Eu não, eu não sei se eu consigo, eu não sei se eu faço... Se você tem dúvidas da sua capacidade, é porque você não tem clareza da sua identidade. Se você está na dúvida, se você é capaz de fazer, ou se você deve ou não fazer, é bem provável que você tenha dúvidas de quem você é. Porque quem não tem dúvidas de quem é... Por exemplo, eu tá? Eu não tenho dúvidas de quem eu sou. Ah, e justamente por isso, eu posso ajudar pessoas que têm dúvidas de quem elas são. E isso foi um processo de autodesenvolvimento que eu tive que descobrir. Eu também não sabia quem eu era. Eu também tinha dúvidas. Eu também não sabia. E só quando eu tive certeza, só quando eu descobri com clareza quem eu realmente sou, em essência, que eu pude descobrir o que, que eu sou capaz de fazer e o que, que eu mereço ter. Ah, o que que eu, a minha crença de merecimento. Porque vocês já perceberam que existem pessoas... Deixa eu até voltar a tela aqui. Vocês conhecem pessoas tá? que têm muito, muito dinheiro. Eles têm te, eles o ter, né? Mas não conseguem desfrutar desse dinheiro. Sim ou não? Conhecem ou não? Gente que é cheio da grana. Mas é um muquirana, não gasta com nada, não consegue aproveitar. Porque não tem crença de merecimento. Ou pessoas que querem dizer quem elas são, pelo que elas têm. Pessoas que querem dizer ah, eu sou o fulano de tal por causa de, né, eu tenho posses, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho... meu amigo, meu amigo, <risos> o que importa é quem você é, o que importa é o seu coração, o que importa é a sua identidade, o seu valor próprio, não, o que você tem, o que você é capaz. Então, por que, que eu estou reforçando isso? Né? Por que, que eu estou forçando vocês a refletir sobre isso? Tá? O, que, que, eu, o que, que eu quero com isso? Eu quero que vocês passem a entender realmente, em essência, quem vocês são. Quem vocês são. Quem quer compartilhar os aprendizados que teve a partir dessa, dessa explanação aí? Levanta a mão aí para mim. Quem quer... compartilhar. Ó, Josélia, meu perfil é influente, como posso ser mais produtivo? Uh, o fator tempo não é prioridade, mas fazer algo com resultado efetivo é minha satisfação. Uau! Uau! Que, ó, a Josélia é o influ, é um influente, o influente tem essa dificuldade né, de, de ser produtivo, porque o influente, ele é muito preocupado com pessoas. Ele é muito preocupado em, em não magoar ninguém. Ele é muito preocupado em ponderar as coisas. E, e, e você, tá? você, você pode é, ser mais produtiva quando você descobrir como aproveitar a sua influência para favorecer a sua produtividade. Porque é, o influente... Cara, o Influente tem uma network gigantesca, tem uma facilidade. Porque, por exemplo, se vocês pudessem é, supor qual é o meu perfil. Quem chuta aí? Quem consegue chutar qual é o meu perfil com base naqueles quatro lá? Deixa eu voltar lá. Escreve aí no chat. Ó, vou voltar aqui. Escreve aí no chat qual é o meu perfil. Quem sabe? Vamos ver se alguém descobre. O chat. Ó, desses quatro ali: influência. Você deve ser influenciador, influência. Influência estabilidade. Influência estabilidade. Ó. Agora, muita ficha vai cair para vocês, tá? Muito, vai ter muito capite aí, muito entendimento aí. Olha só. Em essência, eu tenho dois perfis comportamentais predominantes, tá? Em essência, em essência, eu sou estável conforme. Olha só, olha só. Em essência, porque nós temos sempre um perfil natural e um perfil adaptado. O que, que é o perfil natural? Aquilo que Deus te deu, a sua essência. Aquilo que você é, não, isso não muda. Perfil comportamental não muda. O que pode mudar é o seu perfil adaptado. Então, o que, que acontece? Em essência, eu sou estável e conforme. Então, eu sou bom ouvinte e eu sou analítico. Ok? Capite? Sou bom ouvinte e analítico. Então, se na minha profissão, que é de mentor, eu ficasse só escutando as pessoas, e só analisando as pessoas, eu, eu não teria uma carreira como mentor. Então, o que, que eu faço? Eu adapto. E como eu tenho é, flexibilidade alta, eu consigo adaptar muito bem. Então, por que, que algumas pessoas disseram que eu sou dominante e influente? Porque eu adapto a minha influência e adapto a minha dominância. Porque se eu não for dominante com os meus clientes, eles não tomam decisões. E se eu não for influente com meus clientes, né, persuasivo, eles não vão para lugar nenhum. Eles vão continuar procrastinando o resto da vida. Então, eu adapto. Mas por que, que eu consigo adaptar? Porque eu sei quem eu sou. Capite? Então, eu só consigo fazer uma adaptação porque eu sei. Pera aí. Eu, eu, eu conversando com eu mesmo. Eu falo assim, pera aí, hoje Você é estável. Então, você é bom ouvinte, você é emocional, você demora para tomar decisões e você é analítico, você é conforme, você demora para tomar decisões, você analisa tudo. Então, cara, se você quer ser um mentor, você vai ter que adaptar a sua influência e a sua dominância, senão, senão ninguém vai fazer por você. E aí, o que, que eu faço? Eu adapto adapto com tanto treinamento tanta, assim ó, eu treinei tanto para fazer isso, que as pessoas até imaginam que eu sou influente, que eu sou dominante, mas eu não sou em essência eu não sou, eu sou adaptado capite? faz sentido pra você? quem quer compartilhar aprendizados aí? sim, botou a Elaine quem quer compartilhar aprendizados? E falar comigo aqui, ou pode escrever no chat também. Meus textos, respostas de e-mail, posições e orientações de como fazer são exatamente detalhistas, tudo muito explicado. É a conforme aí. <risos> Não pode não para não deixar dúvidas. Uau! Uau! Você está aproveitando a sua essência, Valkyria, para você fazer o máximo na sua profissão. Parabéns! É isso aí! É isso aí, você se conhece, né? Ou, ou talvez esteja conhecendo agora, mas é, é, é ter clareza da, da, sua, do seu, da sua fortaleza e usar essa fortaleza para fazer o melhor para as pessoas. Né? Então, uau! Muito bom, gente, muito bom. Então, voltando para a tela lá, tá? Alguém mais escreveu no chat? Adoro ensinar. Percebe-se, percebe-se. Conversando com você, a gente percebe isso, Valkyria. Ó, quero convidar vocês a ganhar um prêmio. Quem gostaria de ganhar um prêmio aqui, tá? Como nós temos bastante analista aqui, deixa eu explicar <risos> direitinho, tintim por tintim, como é que funciona, tá? É, não sei se você já me segue. Eu quero o um prêmio, a Valkyrie. <risos> Ó, se você já me segue ou não, tá? Para você se candidatar a receber esse prêmio, você precisa me seguir lá no Instagram. É o marco__og, como tá na tela aí. Marco__og. E colocar um comentário com seu maior aprendizado. Não coloca ainda, porque eu vou tirar uma foto aqui. Uh de uma da... do que está acontecendo aqui tá então eu vou tirar uma foto ao vivo ao vivo e vou publicar isso ao hoje eu fiquei surpresa com seu perfil disse a Angélica Claro eu estou adaptando eu não sou e, e, ó, e que fique muito claro aqui não quer dizer que eu estou mentindo eu estou usando estratégias para fazer o melhor pelas pessoas. Isso que as pessoas devem ser. Porque assim, ó, é, eu tive cliente que era tão dominante, mas tão dominante, mas tão dominante, que ele maltratava as pessoas. Maltratava, assim, humilhava as pessoas. E se ele não adaptasse, ele ia continuar maltratando todo mundo. Então ele foi. ele teve clareza para adaptar. Então, a adaptação não é uma mentira. É você adaptar para fazer o melhor pelo outro, tá? que fique muito claro isso, tá? Então eu vou tirar uma foto agora ao vivo aqui e vou publicar lá no meu Instagram, OK? Ó, da turma aqui. Ó, eu vou tirar uma foto aqui. Opa, deixa eu voltar para uma outra tela, né, para não ficar a tela aqui do E eu vou publicar isso agora no meu Instagram, ok? Vocês estão me ouvindo aqui. Lá nessa publicação, eu já vou mostrar a tela aqui da publicação. Ó, oh, a Valkyria já tá me seguindo. A Valkyria é rápida. Já tá me seguindo lá. Ó, oh, vou publicar aqui. Oh, turma... Dois do Poder da Realização, me conte uh, o seu maior aprendizado. Hashtag ative o modo formiga, que eu já vou explicar para vocês o que, que é. Então, vou. Opa! Peraí que eu errei o poder. Então, eu estou publicando agora aqui ao vivo para você. Deixa eu até. A Valkyria já está me seguindo. Quem mais já está me seguindo? O Joceliano já está me seguindo. Quem for lá nessa imagem aqui. Deixa eu voltar a tela para Quem for para essa imagem aqui. Estão vendo? Dá para ver mais ou menos. Para essa imagem aqui que está lá no Instagram. Ó, e compartilhar qual é o seu maior aprendizado. Vai, vai ganhar pontos para... Tem outras ações que você tem que fazer. Mas vai ganhar pontos para ganhar um... Prêmio meu, e eu sou muito generoso nos meus prêmios, tá? Quem já participou de outros treinamentos meus sabe que eu sou muito generoso nos meus prêmios. Não é prêmio balela, não. É prêmio de valor mesmo, de valor, tá? Então, quem comentar lá, eu vou ler depois do treinamento, vou ler os comentários, vou ver qual que é o mais interessante, que merece ganhar os prêmios, vai ganhar um prêmio, tá? Então, esse, essa é a primeira... Primeiro presente que eu quero dar para vocês. Opa, Volta aqui. Então, é me seguir no Instagram, Marco_og, colocar um comentário com o seu maior aprendizado e colocar a hashtag Ative o modo formiga. Tem que fazer essas três coisas: me seguir, maior aprendizado, em comentário, né? Comentar o seu maior aprendizado e a hashtag Ative o modo formiga. Tá, Pitcher? Tá entendido? Quem quiser o prêmio, vai lá e faz isso até o final do treinamento que eu vou estar tá acompanhando aqui. Tem mais gente me seguindo aqui. Opa, ó. ó a Pamela tá me seguindo. A Jô tá me seguindo. Jô Valkyria. A... Isso aí. É? Tá chegando gente aqui. Parabéns e gratidão por fazer isso, tá? É... E outro presente que eu vou te dar por e-mail no final do treinamento é uma degustação de análise de perfil comportamental. Sabe essa, essa análise de perfil ali do, da teoria DISC? Eu sou analista de perfil comportamental também. E eu vou te dar de presente uma degustação gratuita, gratuita, onde você vai ter uma parte do seu perfil, não é, não é o relatório completo, porque o relatório completo é pago, obviamente, mas você vai ter uma degustação gratuita, só de participar aqui desse evento, você já recebe por e-mail esse bônus, esse presente para você, capite? Então, nesses dois mundos que eu comentei para você, o mundo do tentar e o mundo do conquistar, você ah, tem dois personagens fundamentais aqui, tá? Tem a tia chata e tem a formiga, tá? O modo formiga. A tia chata é aquela que fala que. Sabe, todo mundo tem uma tia chata. Todo mundo tem. Sabe quem é a tia chata? A tia chata está aqui, assim, ó. Ela, a tia chata não faz nada, né? A tia chata fica só no sofá. Ela não faz nada. A única coisa que ela faz é falar assim, ó: ah, a culpa é do fulano. Ah, a culpa é do ciclano, Ah, a culpa é disso, a culpa é daquilo, ela culpa o governo, ela culpa o fulano, ela culpa o ciclano, ela culpa o marido, ela culpa o papagaio, ela culpa os filhos, a culpa, a culpa é de tudo e de todos menos dela. Ela fica lá parada no sofá, todo mundo né, em festa de família, né? a tia chata sempre tá lá sentada no sofá só falando, a culpa é dele, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo. Tá, outra coisa que a tia chata faz, ela fala, ah, eu não fiz por... Aí sempre tem uma justificativa, ela fala: "Ai, ah, não fiz porque tem sol. Eu não fiz porque tá chovendo muito. Eu não fiz porque tá muito frio. Eu não fiz porque tá muito calor. Eu não fiz por causa disso. Eu não fiz por causa daquilo. Eu não fiz, eu não fiz... sempre tem uma justificativa. Essa é a tia chata. E a tia chata também ela sempre reclama. Ela fala: "Que droga! Que droga isso aqui? Nossa, esse sofá tá muito ruim. Nossa, isso aqui é não sei o quê. Nossa, reclama." Então, essas três características da tia chata. E a tia chata, ela domina o mundo do tentar. Ela domina o mundo do tentar, tá? Então, <risos> essa é a tia chata. E no mundo do conquistar, quem domina são as pessoas que ativam o modo formiga. O modo formiga, é, se você perceber, as formigas, elas são muito organizadas. As formigas, elas são focadas e as formigas são constantes. Elas têm constâncias elas elas vão do início até o fim nas suas atividades elas têm constância a formiga ela passa ela escala montanhas com facilidade a formiga ela sobe montanhas ela desce montanhas a formiga está em todo lugar e a tia chata odeia formiga a tia chata odeia formiga ela não pode ver formiga que ela fala formiga formiga mata essas formigas mata essas... e ela quer liquidar as formigas só que o exército das formigas é muito unido, é muito forte, então muito mais potentes. Então, cuidado com a tia chata que mora dentro de você. Cuidado porque ela vai te prejudicar. A tia chata vai te prejudicar. E todo mundo tem uma tia chata que mora dentro de você. Todo mundo tem. A tia chata. Cuidado com ela, porque ela é mentirosa. Ela é irônica e ela distorce a realidade. Ela mente, ela conta mentiras, ela fala que a culpa é disso, a culpa é daquilo, ela mente, e ela é irônica, e ela conhece tudo sobre você, conhece tudo, e no momento em que você tem que agir, ela vai lá e ela usa dessas armas, ela usa ou da mentira, ou da ironia, ou da distorção, é verdade ou não é? A tia chata vai te prejudicar a tia chata vai te derrubar no momento em que você mais está prosperando, mais está subindo mais tem que se esforçar a tia chata vai falar não, 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 faz isso não, não faz isso, você merece descansar, você merece fazer isso, você merece aquilo. e a tia chata ela vai te tirar do foco ela vai te tirar da constância a tia, a tia chata ela vai te tirar da organização faz sentido para você sim ou não? Para quem está caindo ficha aí, para quem tem, quem tem os entendimentos, nos capítulos, escreve aí nos comentários que eu quero saber. Então, eu quero te fazer três perguntas, tá? Para você refletir. Primeira pergunta. No que você está colocando a culpa por não fazer o que precisa ser feito? Escreve aí para mim no chat. No que você está colocando a culpa por não fazer? O que precisa ser feito? Escreve aí que eu quero saber. Escreve aí. Segunda pergunta que eu quero te fazer. Quais justificativas você está dando para não fazer o que precisa ser feito? Que justificativa que você está dando? Que histórias você está contando para você mesmo e para os outros? Que às vezes nem mesmo você acredita. Escreve aí para mim quais são as justificativas que você está dando por não fazer o que precisa ser feito. E, por fim, do que você se queixa para não fazer o que precisa ser feito. O que, que você tem reclamado? O que você reclama? O que, que você se queixa? Escreve aí para mim no chat que eu vou ler algumas respostas aqui. Opa, já colocaram aqui, agora que eu abri. Na falta de tempo, em mim mesmo, sem tempo, no tempo. Agora estou te escutando, Angélica. Opa, no tempo. Uau! Uau! Vocês estão percebendo que é a tia chata que fala? É a tia chata que está falando que você não tem tempo. É a tia chata que está falando que, que você não pode, que você não é capaz. É a tia chata que está falando. E você precisa ativar o modo formiga. Tá? Todos estão me escutando? Sim. Você precisa ativar o modo formiga. tá? Porque ativando o modo formiga você consegue driblar a tia chata. Ativando o modo formiga, você consegue calar ela, você consegue fugir dela, porque a tia chata, ela não, ela, ela não vai conseguir te encontrar, porque a formiga é muito mais rápida, ela é muito mais unida, ela é muito mais... É, deixa eu ver o chat aqui. Com áudio, sim, com áudio, ótimo. É, a tia chata, é, no modo formiga... Quando você aciona o modo formiga, a, a tia chata vai te procurar, ela vai te buscar, até ela usar um inseticida ali para liquidar aquele, aquele exército das formigas, né? Mas se você for rápido, se você for constante, você nem chama a atenção da tia chata. Então é isso que eu quero que você ative, o um modo formiga, onde você vai driblar essa tia chata, porque a tia chata está aí ela está aí e está querendo te segurar, ela está aí e está querendo te derrubar, ela está aí e está querendo fazer com que você procrastine, com que você deixe para depois, com que você não faça, com que você não viva o máximo do seu potencial, com que você não viva tudo o que você nasceu para ser, com que você não conquiste tudo o que você merece ter e com que você não faça tudo o que você precisa fazer. Capite? Faz sentido para você? Então, é... É o convite para esse movimento, tá? Movimento de ativar o modo formiga. Ative o seu modo formiga para você chegar onde você quer. É, já, fiz as, já fiz as tarefas. Quando eu recebo o meu prêmio, tá dizendo a Valquíria: "ó, <risos> oh, tem mais tarefa para fazer, tá? Essa foi a primeira. Tem mais, tem mais uma ou duas, se eu não me engano, tá? Então, é... O desafio, da, ó, o segundo desafio aqui, ó, você Valkira que está interessada no prêmio, ó, vai ganhar o prêmio também, ganha pontos para o prêmio. Quem fizer é o seguinte, tá? Vocês tomaram várias decisões aqui, tá? Eu inspirei vocês a tomarem várias decisões aqui, eu ajudei vocês a tomarem várias decisões aqui. Então, o modo formiga, tá? Eu quero lançar um desafio aqui. No modo formiga é, é o seguinte, é decidiu fez. Tomou a decisão, teve clareza, teve consciência. Tomou a decisão, fez. Então, clareza, decisão, ação. Clareza, decisão, ação. Tá? Então, decidiu, fez. Então, o que, que eu quero que você faça? Você vai aplicar a decisão que você tomou e você vai publicar no seu stories. Você pode tirar uma foto, você pode gravar um depoimento, você pode, é, sei lá... Comprovar para mim, através de uma imagem, que você fez aquilo que você decidiu. Então, se você tomou a decisão, você vai me marcar no seu Stories do Instagram e você vai é, colocar a hashtag Decidi e Fiz. Colocar a hashtag Ative o Modo Formiga. Essa é a segunda atividade que você precisa fazer para concorrer ao prêmio. Quem fizer todas as atividades e a, a pessoa que fizer, que eu analisar assim que, olha, esse, essa pessoa merece, merece o prêmio. Vai ganhar o prêmio, tá? Vai ganhar o prêmio, tá? Então, entendida essa segunda atividade do desafio do, das formigas, porque eu quero convidar vocês a viver esse exército das formigas, para vocês dominarem o mundo do conquistar, o mundo do... Eu, tenho objetivos, eu tenho metas E eu alcanço essas metas Eu alcanço aquilo que eu quero tá? Então eu quero que você faça isso tá? Então Tá aí a segunda tarefa para você fazer Capite? Normal, estou ouvindo bem Normal Estou com problemas do áudio, não consigo ouvir nada A Pamela tá falando Ó, Isso aqui vai ficar gravado Tá? Tá? Ah. Tem um tempinho mínimo para fazer as tarefas? Uh, sim, sim, sim. Eu vou dar até sexta-feira, tá? Até sexta-feira, porque é, é, decidiu, fez, decidiu, fez, tá? Decisão, ação. Então, até sexta-feira. Sexta-feira vai ser dia. Hoje é quarta. Quinta, sexta. Você tem dois dias, tá? Até sexta. Até sexta-feira, às 23h59. Porque no final de semana eu anuncio os vencedores, tá? Então, vocês têm até. Sexta-feira para fazer as tarefas, ok? Você tem até sexta-feira. Então, a pergunta que eu te faço é, qual é a sua meta? E a, gente, a gente falou sobre várias coisas aqui, algumas pessoas me disseram que não tinham meta. Aí eu falei, vocês têm sim, a meta de vocês é encontrar uma meta. Então, a pergunta que eu faço é, qual é a sua meta? Escreve aí para mim nos comentários qual é a sua meta ou quem quiser entrar com o microfone para falar comigo, qual é a sua meta escreve aí para mim qual é a sua meta ah, qual é a sua meta a ah, Valquíria, hoje eu comprei teu curso com priorizado, o que realmente importa ainda não acessei o curso, ah, esse é um dos gratuitos que tem lá na plataforma, né Bacana, faz lá e depois me dá um feedback ó Qual é a sua meta? Sugir um cronograma que fiz Seguir um cronograma que fiz Mas estou procrastinando ó, Entra em ação e faz Entra em ação e faz tá O, o Joseliano está falando Entra em ação e faz tá Ah tá, essa é a sua meta Você está falando, é isso? Seguir um cronograma que fiz Mas estou procrastinando Uau, então Entra em ação e faz, tá? Então, eu quero que você defina a sua meta. Ó, e a gente vai entender que a meta ela tem que ser específica. Ó, a Valkyria, fazer uma lista de prioridades, dar pontuação e seguir em frente. Ah, você tomou a decisão aqui, né? Falando comigo. Uau, sensacional. Tá? Se você comprovar para mim que você fez isso, tirar uma foto e publicar lá no seu Stories, me marcando... Com as hashtags, você também ganha pontos para ganhar esse prêmio, tá? Eu sou muito generoso nos prêmios e não é nada balela, você vai ver que não é nada balela, porque eu dou os prêmios para quem realmente merece, né? Eu premio o prêmio, tanto o mérito, né? O merecimento pelo esforço da pessoa, quanto uh, as pessoas que entram para os programas que eu, que eu ofereço, tá? Então, ó, é... o que, que é uma meta smart? Uma meta smart, ela tem que ser específica o suficiente para poder ser descrita para outras pessoas, você precisa descrever a sua meta e todo mundo entender. Então, ela tem que ser como uma imagem que você descreve, tá? Porque a sua meta você tem que dizer, descrever para que a pessoa visualize a sua meta. Para que você visualize, o seu cérebro visualize e as outras pessoas visualizem também. Porque senão você não alcança essa meta. Porque ela tem que estar tá muito clara, clara no seu. No, ó. Tenho duas salas cheias de objeto, de pós-reforma no apartamento, tudo ainda embalado, protegido. Tem que começar a dar lugar para tudo que está... <risos> Olha aí a Valkyrie aí, eu tomando decisões, tá? Então, ela tem que ser específica, clara o suficiente para que as outras pessoas possam visualizar e o seu cérebro possa visualizar para que você possa agir. Porque, senão o seu cérebro ele sempre vai falar, tá mas eu não entendi o que você quer. Por isso que ele não alcança, porque ele precisa ter clareza, tá? Ela tem que ser mensurável, precisa ser medida. Então, a sua meta, ela tem que, ela tem que ter... Assim, tem que ser palpável, porque senão você não alcança. Porque eu dou um exemplo muito claro da, das pessoas que querem perder peso, né? Elas falam, ah, minha meta é emagrecer. Tá, mas emagrecer, você vai perder meio quilo, um quilo, dois quilos, três quilos, quatro quilos. Tem que ser mensurável, porque senão... Ah, e se você emagrecer 0,000001 quilos, você está satisfeita? Não! Então, tem que ser mensurável, tem que dar para medir, tá? Ela tem que ser alcançável, ou seja, algo que você efetivamente tem possibilidade de alcançar, e ela tem que ser temporizável. Eu vou deixar o relevante por último, justamente para te explicar, tá? O que temporizável? Ela tem que ter. É... Uma data específica para acontecer, tá? Então, no dia. Tem que ter dia, mês e ano. Então, no dia 11 de março de 2020. Tá? Então, dia, mês, ano. Dia, mês, ano. Dia, mês, ano. Dia, mês, ano. Capite? Faz sentido para você? E o que, que é o relevante? Ela tem que ter um significado para você. Ela tem que fazer o seu coração cantar. Ela tem que. É, te mover para ação, sabe? A meta, ela tem que ser... Cara, cara, eu fico muito feliz quando eu recebo no meu WhatsApp assim um feedback de um, de um mentorado falando eu consegui, hoje eu alcancei minha meta. Isso, essa é a relevância para mim. Minha, o meu objetivo é que você alcance o seu objetivo. A minha meta é que você alcance a sua meta. Então, cara, é isso que faz o meu coração cantar isso. que Nossa, assim, eu, eu, eu fico até emocionado de contar isso para vocês. Então, é... Essa é a minha relevância. Você tem que encontrar a sua relevância para que você possa agir, tá? Então, essa é uma definição de meta. Uh, olha aí, mais uma meta. Praticar caminhadas, esteira, uh, exercício em casa, sem dar desculpas sobre o tempo lá fora. Uau, Valkyria! Parabéns! Parabéns! Tá? Deixa eu te contar uma história rápida aqui, que é a história do, do Romário, lá em 1994, tá? 1993, né, um ano antes da Copa de 94. O Romário, em 93, ele tinha brigado com os treinadores, né, o, o Parreira e o Zagalo, né, treinador e auxiliar técnico, tinham brigado com o Romário. E ele não foi convocado para quase nenhum, nenhum jogo das eliminatórias, porque ele tinha brigado com os treinadores. Né. Só que, quando chegou no último jogo, o Brasil precisava ganhar do Uruguai para classificar para a Copa do Mundo de 94. E aí. Eles falaram, convoca o Romário, não convoca, porque nesse meio tempo o Romário foi para o Barcelona e se tornou o melhor jogador da Europa. E todo final de semana ele fazia muitos gols e, e era muita pressão da torcida e a torcida gritava, Romário, Romário, e o Brasil precisava ganhar o último jogo. Aí falaram, vamos convocar o baixinho. E quando convocaram o Romário, ele chegou no vestiário assim, ó, de peito aberto, assim, chegou para os jogadores e falou, eu sou o cara. Dá a bola pra mim que eu vou arrebentar nesse jogo. Eu vou ser o melhor jogador, né? Uh, ele falou, eu vou fazer dois gols, eu vou dar um chapéu e vou dar uma caneta. Aí chegou no jogo, ele recebeu a bola ali, o primeiro lance, ele deu um chapéu no jogador e chutou a bola na trave. Aí, ufa, bola vai, bola vem, ele chuta, o goleiro pega de lá, pega de cá. E aí, lá na metade do primeiro tempo, ele chega no meio campo e dá um uma caneta, vai para frente e quase faz o um gol, mas termina 0 a 0 o primeiro tempo, quando chega no vestiário, o Ricardo Rocha, que era o, o, o capitão né, da seleção, ele chega, ô oh, baixinho, você não falou que ia fazer dois gols? Ele falou, calma, eu já dei um chapéu, já dei uma caneta e agora eu vou fazer dois gols, chegou no segundo tempo, Bola vai, bola vem, o um goleiro pega daqui de lá. Aos 28 minutos do segundo tempo, ele cabeceia com 1,65m e faz o primeiro gol do Brasil. Mais um objetivo alcançado. E no finalzinho do jogo, ele dribla o goleiro, que é a foto dessa, de, dessa apresentação, e faz o segundo gol do Brasil. Ou seja, tudo o que ele pensou, aconteceu. Por que, que eu estou contando isso para você? Porque todo pensamento conduz a um sentimento que conduz às ações e a resultados. E toda a combinação de pensamento e sentimento gera uma crença. E o Romário, então ele, tudo que ele realizou, ele já tinha pensado. Então, ele projetou na sua mente. Então, ele falou, vai acontecer aqui. Então, ele falou, eu vou fazer dois gols, eu vou dar um chapéu, vou dar uma caneta. Então, aconteceu aqui, isso gerou um sentimento nele. De ele falar: eu sou o cara, eu mereço, eu sou patriota, eu vou fazer o melhor jogo da minha vida. E ele foi lá e... Fum, isso gerou uma imagem na frente dele, que é uma crença. E quando ele foi para ação, ele só executou exatamente aquilo que ele tinha gerado como crença. Né? Então, gerou resultados. Então, se você usar essa sequência de pensamento, sentimento, que gera uma crença, que é uma imagem, que aparece na sua frente, e você sustentar essa imagem como uma imagem real, auto-realizável, porque toda a crença é auto-realizável, ela vai acontecer. Porque você projetou isso, você fez acontecer aqui. Quando você faz acontecer aqui, para acontecer aqui no plano real, é muito mais rápido. Eu falo que tudo acontece três vezes. Primeiro acontece em um plano que a gente não conhece, né? Que eu chamo de plano espiritual e tem gente que chama de plano do universo. Então, aconteceu. Agora, se Deus te deu a visão ou se o universo te deu a visão, é porque já aconteceu lá. Então, acontece no plano espiritual no plano universal acontece na sua somente para depois acontecer na realidade então se já já acontece se Deus te deu a visão se o universo te deu a visão é porque vai é auto-realizável agora para acontecer é, aí você tem que agir tá você tem que agir para fazer acontecer tá o ó, minhas crenças precisam ser trabalhadas a Valquíria está falando aqui então eu te pergunto quais são seus pensamentos quais são seus sentimentos quais são as suas crenças, suas ações e os seus resultados, porque é isso que te fortalece, isso que faz você acontecer, isso que faz você alcançar, tá? Aquilo que você quer. Então, é, quem quer definir os passos para alcançar a sua meta? Fala para mim sinceramente aí. Quem quer definir os passos para alcançar a sua meta? Porque se você conhece os passos, é só você trilhar esse caminho para chegar lá, tá? Então, o, o Ayrton Senna usava muito o poder da visualização. Ele visualizava ele alcançando aquele objetivo. Ele sentava no, no hotel, semanas antes da, de, de um grande prêmio, ele sentava e ele visualizava o percurso completo. Ele fechava os olhos e visualizava tudo. Ele freando, ele acelerando, ele virando para cá, para lá, para cá, para lá, lá, até chegar onde ele queria. Então, fazia acontecer aqui... Fazia acontecer aqui, na mente, para depois acontecer na realidade. Então, se primeiro aconteceu aqui, fum, acontece lá. Tá? Uau! Faz sentido para você? Ó, Elaine falou, eu defini, agora estou em ação. Cena foi ainda nosso maior ídolo, a Valquíria está falando. Uau! Então, para a coisa acontecer para você, você vai precisar de três coisas. tá? Basicamente, três coisas. Primeiro, saber onde você está. E a gente fez exercícios para você ter clareza de onde você está, qual é o seu ponto de partida e saber onde você quer chegar. Quais são suas metas, onde você quer chegar. Onde você está e onde você quer chegar. Isso é perspectiva, né? Você precisa de perspectiva. Depois você precisa de acompanhamento para saber se você está no caminho ou não de chegar até lá. Então isso é controle. Então perspectiva e controle. E depois você precisa fazer o que precisa ser feito. Ou seja... Pagar o preço para você chegar lá. Então, você precisa fazer, você precisa se esforçar, você precisa entrar em ação. Se você não entra em ação, você não alcança. Não adianta que você não alcança. Então, essas três coisas você precisa, tá? Você precisa dessas três coisas. Agora, para dar certo nessas três coisas, você precisa somente de duas coisas. Uma, começar. E outra, ir até o fim. Você precisa ser bom só nisso, você não precisa ser bom em muita coisa, você precisa ser bom em começar e terminar, e até o fim, porque a maioria das pessoas que não alcançaram ainda o seu objetivo, é porque elas não foram até o fim para alcançar, elas desistiram no meio do caminho, tá? E eu, 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 eu sou muito adepto daquela filosofia do Seth Godin que fala... Insista no que vale a pena e desista do que não vale a pena. Se você acredita que não vale a pena, pode desistir. Pode desistir. Pode desistir porque não vale a pena mesmo. Agora, se realmente vale a pena, você tem que insistir. Até você chegar lá, tá? Então, você precisa ser bom somente em começar e ir até o fim. Capite? Faz sentido pra você? Então... Só que a maioria das pessoas, ela nem, elas nem começam. Então, eu quero que você diga aí pra mim com sinceridade. Você é do tipo de pessoa que nem começa? Ou você é do tipo de pessoa que começa, mas não termina? Ou você é do tipo de pessoa que vai até o fim? Escreve aí pra mim. Ó, Valkyria colocou aqui, ó. Não foram até o fim ou nem começaram, exatamente. Ó. Começa e não terminam. A primeira etapa é mais importante do que somos. Vou até o fim. Olha, a Elaine, vai até o fim. Uau! Uau! Ó, então, a maioria nem começa. Mai grande maioria nem começa. Outros começam, mas não terminam. E poucos vão até o fim. Tá? Ó, a Ó, a Josélia falou, eu começo, mas não chego ao fim. Uau! A grande maioria dos meus clientes é desse, desse perfil, tá? Que começa, mas não vai até o fim. Então, a pergunta é essa, em que time que você está? Você não começa, você não termina, você vai até o fim. E no modo formiga, você faz o que precisa ser feito. Você vai até o fim. Quem é do modo formiga é organizado, é focado e é constante. Tem constância para ir até o fim. E quem é do modo formiga não possui travas. Você já tentou impedir uma formiga de fazer alguma coisa? Ela vai, ela vai dar o jeito dela, mas ela vai fazer. A formiga ela vai subir, ela vai subir na sua perna, ela vai subir no seu braço, ela vai subir na mesa, ela vai subir é, na parede, ela vai subir em tudo. Ela, ela vai, ela vai, independentemente das circunstâncias, ela vai. Ela não quer saber. A formiga não quer saber. Então, se você ativa o modo formiga, você vai. Você vai, 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 vai vai até alcançar, tá? O modo formiga é justamente isso, por isso que eu uso a analogia do modo formiga, né? Porque escala montanhas, escala montanhas e não importa o tamanho da montanha, ela vai. E ela não reclama, ela não questiona. Já viu alguma formiga reclamando? Falando assim, não, 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 peraí. Eu ia eu ia passar por aqui, mas eu vou parar um pouquinho porque não dá, não dá, esse obstáculo tá muito grande, não dá, eu vou parar para depois eu seguir. E daí, a, a, toda a turma que tá atrás de mim vai parar comigo, para depois eu seguir. Não! Ela vai, toda a turma vai atrás. E ela vai trilhando seu caminho, tá? Então, esse é o modo formiga que eu convido vocês a acionar, tá? Que a formiga não possui travas. Então, Responde para mim aí nos comentários do chat. Como seria a sua vida se você não tivesse mais travas? Escreve a mim aí que eu quero saber. Como seria a sua vida se você não tivesse mais travas? Escreve aí. Tem uma trilha de formigas pequenas aqui, bem assim. <risos> a Valkyria está comentando aqui. Bom, então escreve aí para mim. Como seria a sua vida se você não possuísse mais travas? Leve, saudável, a Valquíria comentou. Leve, saudável, uma vida. Porque vai aí, você tem paz mental, né? Eu sempre falo que quem tem produtividade tem paz mental. Porque é, produtividade, ó, eu seria muito mais positiva, leve, saudável, a Maria Fernanda. Uau, uau. que mais? Como seria sua vida se você não possuísse mais travas? Organizada, paz, tranquilidade, de paz. A Marlene, a Elaine. Uau, uau. Uau. Atualmente não, não dedico tempo algum para mim, diz a Valkyrie. Olha, precisa disso, Valkyrie. O Augusto Cury. Augusto Muito mais produtiva, diz a Pamela. Augusto Cury, que é médico-psiquiatra, ele fala, ele fala, ele que é médico-psiquiatra, já vendeu mais de 80 milhões de livros no mundo inteiro, ele fala que se você não tem, não tem, pelo menos, pelo menos 30 minutos do seu dia dedicado para você, que você não precisa fazer nada, 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 assim que você faz o que você quiser, se você não tem isso, todos os dias você já está doente. Ele já diagnostica lá, né? Você já está doente. Ou você tem ansiedade, ou você tem é, síndrome do pensamento acelerado, ou você tem dores de cabeça, ou você tem dores no corpo, ou você tem é, cansaço, ou você tem estresse, ou você tem burnout ou você tem milhões de coisas, tá? Então, é, ele já diagnostica, tá? Em todas as dores, muito mais produtiva. Isso, minha realidade. Ah, ficar na rede social também é ter tempo. <risos> Isso é importante para você. Desculpe, qual é o nome do autor? Augusto Curi. Deixa eu colocar aqui no chat. Augusto Curi, tá? Augusto Curi. Tá, vamos lá. Então, ó, o modo formiga não possui travas, tá? Do modo formiga. Então, no, fica comigo até o final, tá? Eu, a gente vai um pouquinho mais, né? Vai passar um pouquinho do tempo, mas fica comigo até o final, que no final eu vou te dar um plano infalível para você fazer o que precisa ser feito. É Infalível, tá? Se você aplicar esse plano, você efetivamente vai fazer o que você o que precisa ser feito, tá? Como é que a gente faz esse como é que a gente faz esse plano infalível, né? O plano infalível para você agir, para você entrar em ação, inclusive esse plano Infalível usado pelas mídias sociais que vocês mais utilizam, tá? Por exemplo, Facebook, Instagram, uh, YouTube, é, tudo, todas elas usam esse mecanismo de ativar a motivação, facilidade de fazer e gatilho de comportamento. Quando essas três. Quando esses três elementos se combinam, você alcança aquilo que você quer. Então, por exemplo, quando você tem uma motivação alta para fazer determinada coisa, e quando você tem facilidade de fazer porque aquilo está muito fácil né se você tiver um gatilho de comportamento você faz por exemplo no WhatsApp WhatsApp tá por que, que você tem motivação para estar tá no WhatsApp porque lá estão teus amigos tua família ah, a pessoa que você mais ama tá lá é é fácil ou difícil é só clicar é só apertar um botão é só clicar é só enviar é muito fácil e os gatilhos de comportamento, você recebe notificações, você recebe mensagens, você recebe tudo isso para você chegar lá. Então, quando você, quando você tem a combinação desses três elementos, você faz, você entra em ação. Então, olha só, uh, quais são os principais motivadores? Prazer e dor, será que você é mais motivado pelo prazer que você vai ter com a realização, ou você é mais motivado pela dor, pela dor de não alcançar? É esperança e medo, tá? Esperança e medo é outro, é outro gatilho. É aceitação e rejeição, tá? É outro motivador. E quais são os fatores de simplicidade, tá? Os fatores de simplicidade são tempo, dinheiro, tá? Quanto menos tempo para fazer uma atividade, mais você faz. Quanto menos dinheiro você gastar, você faz. Esforço físico, ciclos cerebrais, desvio social sair da rotina e quais são os gatilhos de comportamento Maria Lívia os gatilhos de comportamento são provocador e facilitador é, sinalizador ou é, o provocador ou facilitador ou sinalizador tá então é, para que você alcance algo tá o, o querer ele tem três níveis Quais são os três níveis do querer? É o nível do desejo, é o nível da decisão e a é nível do comprometimento. O nível... Quais, quais são esses três níveis, né? É, quando você deseja muito alguma coisa... Deixa eu... Só um minutinho aqui, deixa eu... A minha filha tá que aconteceu aí. Então, o querer, ele tem três níveis, tá? O nível do desejo, da decisão do comprometimento. Quando você quer muito algo, se você ficar só no nível do desejo, você vai ficar só imaginando. Então, você precisa decidir. Decidir por algo. Você precisa... É... Decidir significa eliminar todas as outras possibilidades. Então... Sabe por que você não alcança aquilo que você quer? Porque você ainda não decidiu alcançar. Quando você decidir alcançar, você se compromete com aquilo. E quando você chega no nível do comprometimento, aí é muito mais fácil de fazer. Por exemplo, quem se compromete com uma pessoa em um casamento, está comprometida. É muito mais difícil de separar. Quem se compromete com algo, é comprometido, muito mais fácil de fazer. Então, você tem que passar tanto pelo desejo, quanto pela decisão, pela escolha, para depois chegar no comprometimento. Então, a hora é agora, a hora de você decidir, né? Eu vou até forçar a barra aqui para você ativar o modo formiga, porque se você não ativar o modo formiga, você não alcança aquilo que você quer, tá? Então, você precisa ativar o modo formiga. Eu sei até as desculpas que você vai dar, tá? Você pode me dar desculpa de estar tá sem tempo, tá? Ah, hoje, mas eu tô sem tempo. Tá. Tá sem tempo, né? Olha, todo mundo tem 24 horas. Todo mundo, todo mundo tem 24 horas no seu dia. Todo mundo tem. Tá? Não, não então a desculpa do tempo não, não funciona. Ah, hoje eu tô sem dinheiro. Não dinheiro é uma questão subjetiva, tá? Se eu dissesse para você que você tem uma oportunidade que valeria um milhão que está sendo vendida por dez mil, você arrumaria dinheiro para comprar, tá? Então, ah, eu tô com medo. Será que esse medo é um medo que você tem no processo ou é um medo que você tem de você falhar? Por quê? Eu te mostrei aqui os resultados, eu te mostrei outros mentorados que chegaram até lá é, e alcançaram aquilo que eles queriam. Então, o medo está em mim ou está em você? tá? E eu não me leva a sério. Não me leva a sério hoje. Até quando? Até quando você não vai se levar a sério e não vai alcançar suas metas? Ah, mas eu perdi o interesse, eu perdi o entusiasmo e eu me conformei com a mediocridade. Você vai permanecer aí nessa mediocridade ou você quer dar um passo a mais para você alcançar as suas metas, aquilo que você quer. E, ah, hoje mas eu me concentro no curto prazo. Se você concentrar, se concentrar apenas no curto prazo, você não alcança, você não chega aonde você quer. Ah, eu escolhi esse de errado. Melhor momento para você mudar. Ah, é o melhor momento para você mudar. Então, ah, para fechar, para fechar você que está me assistindo aí, você que ficou até o fim, eu quero te contar uma história. Tá? Uma história. É, e a história que eu quero te contar é a metáfora... É a metáfora da frigideira. Qual que é a metáfora da frigideira? A metáfora da frigideira é a seguinte, tá? É, tinha um rio onde dois pescadores estavam lá pescando, tá? E um dos pescadores, ele... Um dos pescadores, ele tava lá pescando no rio e não pegava nenhum peixe. Só que do outro lado do rio, tinha um pescador que ele pesca... pescou um peixe bem grande. assim. Ele olhou para o peixe grande e ele fez uma cara de desdém, assim de desprezo, e devolveu o peixe para o rio. E aí, ele tava pescando de novo, ele pegou um peixe bem pequenininho. E ele olhou para o peixe, deu um sorriso e guardou o peixe. Na, na, no seu balde aí ele então, continuou pescando e veio um peixe maior ainda ele olhou pro peixe com uma cara de desdém e devolveu o peixe pro rio e outro peixe pequenininho ele devolveu pro seu balde aí o, o pescador que estava do lado falou o oh, que que é isso né, todo peixe grande ele devolve pro rio e todo peixe pequeno ele guarda no balde eu vou lá perguntar né eu, eu não estou pescando peixe nenhum, ele falou ô oh, senhor, por que que Todo peixe grande, tá? você olha com uma cara de desdém, devolve para o rio, e todo peixe pequeno você guarda no seu balde. Aí ele falou, ah, mas você não está entendendo. É que a minha casa é muito pequena. Aí a minha cozinha é muito pequena. Aí a minha, o meu fogão é muito pequeno. Aí a minha frigideira é muito pequena. Então não cabe peixe grande, só cabe peixe pequenininho. E eu tô contando essa história justamente para perguntar para você. Qual é o tamanho da sua frigideira? Qual é o tamanho dos seus sonhos? Será que você tem sonhos grandes? né? Que uma frigideira grande que cabe peixe grande, que cabe sonhos grandes? Né? Uma, sonhos grandes que cabem metas grandes? Ou será que você tem sonhos pequenininhos? Que só cabem uma pequena frigideira, só cabem pequenos peixes? Fica essa para a reflexão de vocês... A vida pode ser dividida em três pilares, trabalho, família e lazer. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar dicas simples e práticas para você ser duas vezes mais produtivo na metade do tempo, porque ou você domina a sua agenda ou você é dominado por ela. E o fato é o seguinte, o passado já passou e o futuro ainda não chegou. Então, o foco é o aqui e o agora. Te pergunto, o que você pode fazer hoje para dobrar a sua produtividade na metade do tempo?